0: Eine ungewohnte Aufnahmezeit, aber trotzdem eine volle Sendung und geballte Expertise. Die Lay of Game, der Football-Podcast, die 43. Ausgabe. An meiner Seite begrüße ich wie immer den Christian. Hallo. Und in unserer Mitte den Max. Hallo zusammen. Ja, wir haben aufgrund sportlicher Verpflichtungen der anderen Art, nämlich Eishockey, den Dienstagabend in dieser Woche einmal verlassen müssen. Und haben Mittwochvormittag uns ausgesucht. Am Feiertag. Das war ja ganz praktisch. Was macht man sonst, außer auf der Couch rumhängen? Ähm, ja, und dann gucken wir äh, tatsächlich trotz der Uhrzeit auf die Bierfrage. Äh, trinken wir überhaupt ein Bier?
1: Ja. Ja, Max, was hast du? Ich habe jetzt zum dritten Mal in Folge das Bierchen. Das Bierchen?
0: Genau. Das hat sie angetan. Ja, das ist ja. super. Markenbotschafter inzwischen für die Firma ja. Stauder.
2: Christian. Ja, ich habe hier einen Biermix, eine Lübzer Grapefruit.
0: Okay. Ich habe aus Dänemark von Mikela, das wunderbare Pilz mit dem Namen I don't have a red shrimp.
2: Äh, ja. Korrekt. <lacht> Prost, Prost. Prost.
0: Woche 4 liegt hinter uns und wir schauen zuerst auf das Monday Night Game. Das hatte das Spiel Chiefs gegen Broncos. Und das haben die Chiefs gewonnen, auch wenn auf diesem Zettel hier natürlich wieder was Falsches steht. <lacht> ich habe das habe ich doch anders gesehen. Ja, irgendwie. ich habe es auch anders gesehen, aber ne, Stolperfallen müssen ja zwischendurch mal eingebaut werden. Also die Chiefs gewinnen 27-23. Christian, äh, was hast du beobachtet im
2: Monday Night Game? Ja, das war das erste schwierigere Spiel dann auch für die Chiefs jetzt mal. Äh, für die Offense vor allen Dingen auch. Die sind ja in den ersten Wochen über alles hinweg gelaufen haben sich hinweggespielt mit einem super Play Calling auch mit dem überragenden Rookie Quarterback äh, Mahomes und das war natürlich ein schweres Spiel gegen die Broncos. Es ist ein äh, Monday Night Spiel, es ist äh, in Denver, es ist äh, gegen eine sehr starke Defense mit äh, von Miller mit dem extrem guten ähm, Pass Rush und ja, da haben sie nicht so so ganz äh, ich mal dominieren können, sie waren im Rückstand und haben aber ja, Moral bewiesen und, und auch klasse am Ende sind sie zurückgekommen. Da war ein Spiel, Spielzug bei, da muss man einfach drüber sprechen. Mahomes rennt von von Müller weg, der klebt ihm schon an den Hacken dran, versucht ihn zu sacken und er wechselt beim Laufen die Hand, also den Football in der Hand, geht auf, auf die linke Hand und wirft eine Completion mit links und, vor, und, den Play. und er, 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 vermeidet den Zack. Und das ist auch so. Und ähm, von Miller liegt schon auf ihm drauf halb. Also es ist. Und so äh, haben sie, glaube ich, auch dann das First Down erzielt mit dem Play. Ne? Genau. Und, und so sind sie, haben sie sich zurückgespielt, in 10 Punkte Rückstand weggemacht und äh, haben das Ganze dann noch äh, gewonnen. Ja, Wahnsinn. Eine starke Leistung von, von den Chiefs. Und auch man wirklich im Primetime ist jetzt, glaube ich, allen bewusst geworden, nochmal was für ein Talent dieser Mahomes hat und wie toll der Moment Football spielt. Maxi Chiefs sind
0: 4-0. Ja. Wie beeindruckt bist du von denen? Und ich glaube, ähm, uns hat auch beeindruckt, alle zusammen, dass Kareem Hunt jetzt endlich mal so aus dem Sommerschlaf in dem Fall erwacht ist.
1: Richtig. Also. Chiefs Wahnsinn. Also ich habe das gesehen, äh, über die Zusammenfassung des Spiels. Äh, es war einfach krass, wie die Defense schon sehr, sehr nah an ihn rangekommen ist. Ne? Also man hat gesehen, äh, er hatte wenig, er hatte zwar trotzdem Zeit. Äh, die Offenseline hat ihn natürlich ein bisschen aufgehalten, äh, die Defense, aber ich finde es so faszinierend, dass er trotzdem immer die Plays gemacht hat. Also es war wirklich immer nur kurz vor Knappen. Ne? Also er hat sich schon lösen können von der, von der Offense. Ähm, wird von beiden Seiten bedrängt und macht dann so Freestyle-Passes. Und, und die trifft er dann auch noch alle und die kommen alle an. Gerade auch im, äh, vor der Red Zone auf äh, Travis Kelsey. Habt ihr habt ja auch ge gesehen, diesen kurzen Pass, der dann gekommen ist. Und er kann dann kurz durchstarten. Kareem Hunt auch mit 175 Total Yards, Rushing Touchdown. Ich glaube, er kommt wieder so in seine Form zurück vom letzten Jahr. Also mich haben die Chiefs echt begeistert, aber Christian hat es richtig gesagt, es ist ein schwieriger Gegner gewesen auswärts. Man sieht aber trotzdem, dass mit diesem, diesem Druck, der trotzdem von der Defense gekommen ist, dass Mahomes nicht groß Fehler begangen hat. Ne? Er mhm. hat nicht irgendwie äh, den Ball ins Ausgeworfen oder war verunsichert danach, sondern er hat immer wieder weiter konstant gespielt. Und ich fand es beeindruckend und... Ich, äh,
2: die ja, Chiefs L Lösungen für schwierige Situationen gefunden haben. Genau, auch. und
1: ähm, das muss natürlich auch den Wide right Receivern oder den, den Offense-Spielern natürlich auch sagen, dass sie sich dann immer noch irgendwo frei ge gelaufen haben und dann die Bälle bekommen haben. Also tolles Spiel. Tobi.
0: Ja, ich ja, habe zu den Chiefs jetzt eigentlich schon alles gesagt, was mir auch eingefallen wäre. Das ähm, ist schon ein Start, den ich so habe nicht kommen sehen, 4-0. Ähm, Mahomes beeindruckt auf ganz vielen Ebenen. Ähm, vielleicht nochmal ein Wort zu den Broncos die haben eigentlich jetzt mit zwei Siegen und zwei Niederlagen, die sind jetzt genau nach einem Viertel der regulären Saison da, wo wir sie auch am Ende der Saison stehen, nämlich so roundabout 500 in der Bilanz, ja? also acht Siege, acht Niederlagen, vielleicht ja. sieben, neun oder so. Die erfüllen eigentlich jetzt schon genau die Erwartungen, die wir auch an sie hatten. Also das ist ein Team, das äh, natürlich sich über die Defense äh, definiert, die auch nach wie vor dominant auftreten kann, auch wenn man natürlich einige Leute abgegeben hat, da ein bisschen Fluktuation war. Gerade auf Corner nicht mehr so stark ist wie Richtig, früher. Nehme. aber vorne natürlich schon noch immer, dass mhm. das Talent auch zweifelsohne da ist. In der Offense ist es so, so la, la Und das ist auch noch nicht der Case Keenum, den man aus dem letzten Jahr in Minnesota kannte. Das mag vielleicht auch damit zusammenhängen, dass da die Chemie und auch das Talent in der Offensive, das passt noch nicht so zusammen. Ich möchte nicht sagen, dass die Receiver schlechter sind in Denver, weil Emmanuel Sanders und Demarius Thomas um mit verschiedenen Quarterbacks schon bewiesen haben, was sie zu leisten imstande sind. Also Denver ist so ein Team, vor denen hätte ich jetzt, glaube ich, Respekt äh, bekommen, wenn sie das Ding gewonnen hätten, weil dann wären sie 3-1, hätten damit sogar, glaube ich, die Führung in der Division übernommen, wegen des direkten Vergleichs gegen die Chiefs. Ähm, ja, aber die sind jetzt auch nicht schlecht. Ne? Und äh, da muss man dann erstmal auch dann den Chiefs nochmal Credit geben, dass sie da 10 Punkte Rückstand äh, im vierten Quarter dass sie da die Ruhe bewahrt haben und Denver erstmals seit Dezember 2004 zu Hause im vierten Quartal eine 10-Punkte-Führung verspielt. Spricht auch für die Stärke der Chiefs.
2: Ja und Denver ist ein Team, was dann auch noch im Rennen bleibt, auch in der Division und äh, ja. in Bezug auf Wildcard oder Playoffs, äh, warum nicht? Ne? Sie sind sie sind äh, schwierig zu spielen. Kinum ist, finde ich, ein bisschen, der hat manchmal gute Aktionen, Touchdowns, der hat aber auch schon drei Interceptions in dem Spiel gehabt. Letztes also so Jahr war ja konstant, Christian, das ist er dieses eher, Jahr noch nicht. Und das wäre genau.
0: wenn er konstant spielen würde, ich glaube, dann hat Denver eine wirklich reelle Chance, einen Wildcard-Spot äh, zu, zu, zu klauen ja. von den anderen. Die Division, Christo gegen Kansas
2: die, nicht gewonnen. Nee.
0: Die gewinnen auch die Chargers, glaube ich, nicht.
2: Das wird schon schwierig, so wie sie jetzt aufgetreten sind. Vielleicht noch zu Denver, ähm, ja, oder zu, zu Case kino ich glaube natürlich auch, dass die letzte Saison ein bisschen ein Ausreißer war, er hat da so gut gespielt wie noch nie, er war da in einem Flow drin, er alles passte bei den Vikings mit der guten Defense, mhm. mit, der, mit den ganzen Spielern zusammen und ob er das nochmal so hinkriegt, also ich glaube den Case Kino, den wir im Moment sehen, ist eher der der, der echte ist eher, ja. also das ist so ein bisschen meine Vermutung, dass er nicht mehr ganz auf das Niveau kommen wird, wie, wie letztes Jahr
1: ich glaube auch, dass es wahrscheinlich an ihm scheitern könnte. Warum es vielleicht nicht zu Playoffs reicht? Weil du hast ja Optionen. Du hast eigentlich ganz gute Wide Receiver, die du da anspielen kannst. Das Running Game war jetzt auch nicht so schlecht jetzt im Spiel. Wir gegen verteilen die das gut, ne? verteilen das gut. Auch auf beide Running Backs bei den, bei den Broncos. Den Freeman, äh, der ja auch in den Touchdown gelaufen ist. Mal schauen, die, Woche, äh, die, die Saison ist noch relativ früh. Mal gucken, wie die nächsten Spiele bei den Broncos sind. Aber es kann gut sein, dass vielleicht Keenem dann irgendwo nicht der Breakout-Player ist in dem Team und dann das Team nach vorne führt. Aber du musst natürlich auch sagen, von den zwölf Spielen, die sie noch haben,
0: müssen sie mutmaßlich acht gewinnen, ja? um mit zehn, sechs Wildcard zu bekommen. Also bei neun, sieben kann sein, aber ja. du musst ja eigentlich immer, musst eigentlich immer auf die zehn kommen, ja. damit du sagst, so wie beim Fußball 40 Punkte gegen den Abstieg, brauchst du eigentlich zehn Siege für die Playoffs. Das ist immer so, eine, so ein Klassiker. Ne?
1: Ja. Gut. Max macht weiter. Ja, Die Rams gewinnen. 38-31 gegen die Minnesota Vikings und sind somit auch ungeschlagen in der Saison. Jetzt natürlich die Frage: Ist Jared, Godner, Jared Goff nach 465 pass -Yards und 5 Touchdown-Pässen auf dem Weg zum Star in Los Angeles bei den Rams? Tobi, deine Einschätzung?
0: Ja, ähm, die vorsichtige äh, oder leichte Kritik, die wir immer an ihm geübt haben in der off auch zu Beginn der Saison, alles nicht verkehrt, aber das, was er jetzt in diesem Spiel gemacht, das war die Reifeprüfung. Für das Team erstmal, das, das sehr viel Hype erfährt, das sich selber, glaube ich, auch sehr hyped, aber das haben sie bravourös gemeistert. Du musst der Defense der Vikings, so, auch wenn sie noch nicht die 2017er Defense der, der Vikings gerade wieder ist, du musst den erstmal 38 einschenken und über 500 Yards. Das ist schon beeindruckend gewesen und Goff... Ist jetzt hier auch so langsam auf dem Weg vom Game Manager zum, zum Star tatsächlich, glaube ich. Also, ich würde dieses Wort Superstar auch jetzt schon so langsam verwenden wollen. Elf Touchdowns, nur zwei Interceptions. Er hatte jetzt in dem Spiel Career Highs mit den 465 Yards, fünf Touchdowns, hatte, ich glaube, auch zum ersten Mal ein perfektes Quarterback Rating, 158,3. Äh, ähm, das ist alles Wahnsinn. Sean McVeigh hat gesagt, kein Moment ist zu groß für ihn. Und das ist viel mehr Vertrauen kannst du von dem Head Coach ja gar nicht bekommen. Natürlich, wenn du vier Spiele gewinnst, wirst du, nicht, nicht, wirst du dich nicht kleinreden. Nicht selber wird auch der Coach dich nicht kleinreden, aber es ist schon, wie er das anpackt, auch mit welchem Selbstverständnis und welchem Mut er auftritt. Ja, er hat eine gute O-Line, er kriegt die Protection, das ist alles richtig, aber er macht einfach auch, er trifft die richtigen Entscheidungen. Er versucht auch nicht irgendwie hier Hollywood zu sein und irgendwie Dinge zu tun, die ähm, zu viel Risiko mit sich bringen, sondern er macht eigentlich immer genau das Richtige. Und in dieser Offense, wo irgendwie alle drei Receiver, das ist ja völlig absurd, über 100 Yards gefangen haben und Todd Gurley kombiniert auch bei deutlich über 150 Yards wieder war, glaube ich, wo soll das hinführen? Was machen die denn mit, mit Verteidigungsreihen, die nicht so gut sind wie die, wie die Vikings? Das ist irre. Also, Jared Goff, ich bin echt begeistert nach dem Spiel und sehe ihn äh, im dritten Jahr nach einem sehr, sehr schwierigen rookie jahr was äh, vielleicht zu kleinen Teilen mit Jeff Fisher zu tun hatte. Ich wage diese Behauptung jetzt mal hier. Ähm, und im zweiten Jahr, in dem er sich halt auch schon extrem weiterentwickelt hat unter McVay, kriegt das Vertrauen. Da passt einfach auch die Offense. Das ist auf ihn zugeschnitten, auch auf seine Skills. Den Arm hatte er schon immer äh, im College. Ähm, dann hat er so beim... Die Scouts haben dann gesagt, äh, ich habe einen Satz von äh, Troy Aikman und Joe Buck die das Spiel kommentiert haben, noch im Ohr, wir haben den gesehen im Rookie-Jahr und haben gesagt, der kann ja gar nicht werfen, der kann ja gar nichts.
2: Ich glaube, das sagt jetzt keiner mehr. Christian, ja, jetzt ich, darfst du ran. Ja, ich hake da gerne ein und ich denke, man, man kann da nochmal betonen, wie wichtig so die Entwicklung ist. Es werden dann Leute gedraftet, 1, 2, 3, 5 irgendwo in der ersten Runde und man sagt dann, die spielen im ersten Jahr und oh, der ist nicht gut, der ist gut. Aber diese Entwicklung zu sehen und, und dieses Umfeld, was ein Quarterback auch braucht, um, um Erfolg zu haben, und das passt äh, bei den Rams absolut dann absolut ähm, Im ersten Jahr ganz, ganz schwierig, schlechter Coach, äh, nicht genug äh, auch Waffenoffensiv, äh, da sah er schlecht aus. Aber jetzt mit dem, mit dem neuen Headcoach. Mit der Entwicklung letztes Jahr schon, wo man gesagt hat, okay, er hat den ersten Schritt gemacht, er ist ein solider Quarterback geworden. Er war für mich immer noch letztes Jahr in den Playoffs der schwächste Quarterback in der, in der NFC. Weil er ja auch
0: einer der wenigen war, die noch keine Playoff-Erfahrung hatten. Absolut,
2: zu. ja. Aber dieses Jahr wird man das wahrscheinlich nicht mehr sagen. Ne? Er hat nochmal, wie du gesagt sagst, den nächsten Schritt gemacht. Und äh, da kommt auch dieses Selbstbewusstsein. Wenn die Offense so, so gut funktioniert, wenn so viele Leute da sind, die auch gute Fähigkeiten haben, dann wird das so ein positiver Effekt nach oben. Und er kann sich damit entwickeln und kann seine Stärken voll ähm, ausspielen. Und wenn du einmal dieses Selbstbewusstsein hast und es so gut läuft, dann kann auch diese Entwicklung zum Star dementsprechend weitergehen. Ähm, ich denke mal, um jetzt zu sagen, wirklich ist einer der Top-Quarterbacks der Liga, müssen wir noch... Die Saison abwarten und noch ein bisschen mehr von ihm sehen. Aber die Entwicklung ist absolut positiv und für Rams-Fans sicherlich sehr zufriedenstellend.
0: Absolut. Also, ich sehe ihn, wenn es so weitergeht, am Ende der Saison, wenn wir ja mal ein Quarterback-Ranking machen, bei mir schon unter den Top 6, Top 7, wenn es so weiterläuft. Hätte ich vor der Saison nicht drüber nachgedacht,
1: über diese Sphären. Max, wie siehst du die Entwicklung von Jared Goff? Ich fand den Satz ganz gut. Kein Moment ist zu groß für ihn. Das heißt, wenn du diese, diesen Push bekommst vom, vom Coach, ich denke immer auch, dass, die, dass das Team allgemein sich gegenseitig da einfach nach oben bringt, den Quarterback zeigt, äh, ich, wir sind hinter dir, ähm, du kannst jetzt die Bälle an uns bringen. Das ist auch wirklich Wahnsinn gewesen beim Spiel. Man muss sagen, alle Receiver, Girlie sowieso immer konstant stark, ähm, fangen die Bälle von ihm. Das ist natürlich ein super positiver Effekt, auch für den Quarterback. Er, weiß, er kann mal was probieren, er weiß, okay, die Jungs gehen in die, in die, in die Ecken, ähm, laufen die langen Pässe. Die Defense, klar, äh, hat bei den Rams natürlich ein paar Sachen jetzt da, äh, ein paar Touchdowns bekommen, ganz klar, da fehlt natürlich auch ein bisschen was. Aber Jared Goff ist nach dieser Leistung wirklich einer, der das Team bis, zum, äh, bis nach Atlanta führen könnte. Ich weiß natürlich immer nicht, okay. Äh, ja, ganz ganz weiter Weg. Ja, es ist schon ein weiter, weiter Weg, aber wir müssen... Äh, wenn ich mir die Gegner von den Rams jetzt die, die nächsten
2: Wochen angucke, aber zurzeit in der NFC Tobi, wie du sagst, also äh. aber zurzeit in der NFC Favorit, wen würdest du richtig. da über die Rams stellen? Du Moment? hast du hast hier die, 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 ja, das ist
0: richtig, aber wir haben in den letzten Jahren immer Teams gehabt, die in, in beiden Conferences gut gestartet sind, vier, fünf, vielleicht sechs Siege. Die haben dann irgendwann, äh, ist, Nein, die, die hatten ja die diesen Peak relativ früh, dann sind die runtergegangen, äh, haben dann die Playoffs trotzdem erreicht, aber das war dann vielleicht auch nicht mehr so auf dem, auf dem Level. Ähm, die haben jetzt dieses eine Spiel Playoff Erfahrung. Niederlage gegen Atlanta im Divisional Game letztes Jahr. Ja. Aber ja, im Moment sieht da
1: keiner so aus, als könnte er ihnen gefährlich werden. Aber äh, Dinge entwickeln sich. Äh, und, ähm, ja. Die nächsten Gegner, Seahawks, Broncos, 49ers. Das sind alles machbare Sachen, äh, wo die Rams hier weiter ihre Führung in der NFC ausbauen können. Dann ja. kommen die Packers. Ist nochmal mal ein anderer geht ist aber auch machbar. Ja, wenn sie danach ungeschlagen sind, weiß ich ja, was losgeht. Ne? Der
0: 16 zu 0 Talk, auf den würde ich mich da natürlich ja. extrem freuen. Aber oh was bringt der 16 zu 0, wenn du
1: nachher in den Playoffs dann ja. natürlich nicht die, die entscheidende ähm, Leistung bringst? Ja, frag mal die 2007er Patriots. Oder ich war glaub, Carolina Panthers zum Beispiel, Wir waren ja auch, glaube ich, 2016, 15 15:1 1. 15, 1 ja. ähm, und dann hat es dann auch, zwar ein bisschen Super Bowl, aber dann ja. äh, hat es für den Titel nicht gereicht. Äh, aber trotzdem, äh, toller Quarterback, wir, ich und Chris hatten ja am, vor der äh, Saison gesagt, ah, wir sind uns noch nicht so sicher, aber wie es jetzt aussieht, ich macht, aus sich. Jetzt, ja, macht okay, er sich gut. mit dem Team ganz gut und äh, ist schön anzusehen. Es ist
0: auch nicht immer, noch sind nicht alle äh, Pässe sind nicht immer super präzise, also da machen die Receiver auch teilweise noch was weg, das, das sieht man, das sieht man teilweise schon ohne eine Wiederholung, denn dass ein Robert Woods quasi sich nochmal umdreht, verbiegt und den irgendwo von der Seite reinzieht den Ball, aber dieser Touchdown-Pass, ich glaube, es war der zweite Touchdown-Pass auf Cooper Cup, der in der Ecke der Endzone Geht zwischen zwei, zwei Defendern Leute, durch, ja. das ist so ein Zeichen für mich. Das, das sind Plays, die einfach sagen, der ist jetzt als Quarterback auch erwachsen geworden. Der wird im Oktober jetzt 24, das heißt, die haben an dem Mann ja auch noch lange Spaß. Ja. Ich glaube, andere versuchen noch, den Franchise-Quarterback zu definieren. In äh, Tampa Bay zum Beispiel äh, suchen sie noch danach... Ähm, Kansas City hat scheinbar auch eingefunden, aber die Rams haben den auch gefunden. Die haben ihn gedraftet, die haben dafür viel geopfert, aber ich glaube, das hat sich gelohnt.
2: Genau. Und sie haben investiert. Ne? Sie, sie haben wirklich gesagt, okay, was brauchen wir? Wir brauchen Left Tackle ganz dringend, haben sie letztes Jahr geholt. Sie haben gesagt, wir brauchen einen besseren Receiver, haben sie geholt. Sie haben sie bezahlt. Sie haben gesagt, okay, Gurley ist unser Mann, der nimmt sehr viel Druck vom Quarterback, wir bezahlen den. Das sind ja genau die Sachen, womit man auch einen jungen Quarterback erfolgreich macht. Wir haben einen Top-Coach mit einem ganz innovativen System wo, wo die ganze Zeit ähm, neue Spielzüge kommen und die Defense unter Druck gesetzt wird. Und das ist dann äh, das Ergebnis. Und der, der, das Selbstbewusstsein wächst vom Quarterback und dann kriegt man solche tollen Spiele. Das, das ist richtig. Ich.
0: Also irgendwann wird natürlich in der O-Line ein bisschen was getauscht werden müssen. Whitworth ist, äh, hat die 35 schon geknackt, der Center, Sullivan auch. Also... Ähm, das ist jetzt gut und ist vielleicht nächstes Jahr auch noch gut, aber dann sind, ja, ja, ja. sind da irgendwann ja Veränderungen nötig. Und ja. wenn du immer in den Playoffs bist, ziehst du in den 20ern in der ersten Runde, wenn du deinen erste Runden-Pick hast. Ich glaube, im nächsten Draft äh, haben sie sogar mal wieder einen. <lacht> und dann muss halt irgendwie gucken, dass du da langfristig im Draft auch nachlegst, was die O-Line betrifft, weil der Rest des Teams ist ganz gut aufgestellt. Auch die Linebacker, muss man sagen, äh, die ja so ein bisschen... Das Fragezeichen war eine Defense, gute Front, gute Secondary. Was jetzt fällt Linebacker, Talib aus. Ähm, ein bisschen Verletzungspech haben sie auch. Das darf jetzt auch nicht mehr werden, muss man sagen. Aber ähm, Linebacker auch ordentlich. Ähm, und dass du 31 von den Vikings bekommst, Max. Ja, äh, Kirk Cousins ist halt schon. Der ist auch gut gelehrt, das ist eine ja. gute Offense. Du die hast Defense. wieder vielen und Dicks, die mhm, über 100 Yards hatten. Sind, ja. der, der Dicks war von den Rams überhaupt nicht zu kontrollieren. Ne? Also ja. Das ist ja wie in dem Werbespot, an dem kleben die Bälle ja. Der ja. macht ja nur so mit der Hand, der Ball klebt dran. Ja? Und du kriegst den, den Mann auch schwer zu, zu packen dann. Ne? Also ähm, den konntest du
1: kaum stoppen. Ba der Beide Defenses die äh, werden dieses Spiel jetzt nicht exemplarisch nehmen, als äh, so müssen wir immer spielen. Ja, ja. Gerade Dix ist wie zickzack durch diese Defense gelaufen, wieder gerade auf der rechten Seite und hat dann die Dinger nach vorne gebracht. Also, also war, insgesamt war es auch äh, einfach ein geiles Fußballspiel auch von Seiten ja. der Vikings. Also ja. bisher,
0: auch wenn ich Rams-Fan bin, war das das beste Spiel der Saison meiner Meinung nach.
2: Und wenn man die, die Vikings nochmal was zu sagt, weil die sind ja jetzt auch schon unter Druck. Ne? Das war eigentlich ein sehr wichtiges Spiel für die. Die haben ja gut gestartet, 1-0, dann dieses komische Unentschieden in Green Bay, aber damit kann man vielleicht auch noch leben, nur dann verliert man gegen die Bills zu Hause völlig überraschend und kriegt da völlig äh, eingeschenkt, ja. äh, setzt sich damit, hat das Spiel vielleicht auch übersehen, hat schon äh, sich auf die Rams vorbereitet im Kopf, ist dann auf einmal nur 1-1-1 und verliert jetzt bei den, äh, bei den Rams und das ist natürlich dann in der Division, wo Chicago und Green Bay äh, noch davor sind für so ein Team, wo ich auch sehr hohe Erwartungen von habe, äh, schwierig. Also man kann das Spiel gegen die Rams verlieren, aber man darf vorher das Spiel gegen die Bills nicht richtig. verlieren. Ja. Wenn man jetzt
0: beide verliert, dann äh,
2: ist man natürlich schon unter Druck.
0: Da kommen wir ja später auch nochmal zu, ja. zu den Vikings, wenn wir uns mit äh, Woche 5 beschäftigen.
2: Gut, dann gehen wir jetzt weiter zu den Patriots, Nein. New England. Die waren auch unter Druck. Ja. Melden sich aber zurück mit einem 38 zu 7 gegen die vorher ungeschlagenen Dolphins aus Miami. Was sagt das Spiel über die wahre Stärke der Patriots und der Dolphins aus? Ja, frage ich mal den mit dem Dolphins-T-Shirt. <lacht> Max. Also, ich sollte doch zuerst, ne? ja. Lass den oder, Tobi Oder oder willst, erst so. oder willst du zuerst mal mit den Patriots anfangen?
1: Ach doch, ich fange mal mit den Patriots an. Ja, ja. ja. Also, äh, auch als Patriots-Hasser. Gutes Spiel der Patriots. Also, sie sind wieder. Wie wir uns ja leider schon befürchtet hatten, nach zwei Niederlagen wenn sie auch keine dritte wahrscheinlich haben, obwohl ich ja sehr gehypt war von diesem Spiel und ich hatte ja gehofft, dass vielleicht doch ein paar Lücken noch offen sind. Ähm, ja, die Patriots stark gespielt. Ähm, überraschenderweise äh, fand ich auch so quasi, dass die Right Receiver auf einmal irgendwas konnten. Äh, Philipp Dorset und wir haben dann noch Cordell Patterson äh, konnten auf einmal Bälle fangen und sind auch in die entsprechenden Zonen gelaufen. Hat auch sehr viel damit zu tun, weil irgendwie die Defense der Dolphins überhaupt nichts irgendwie auf die Reihe bekommen hat. Und das Schlimmste, fand ich eigentlich, war eigentlich äh, das Running Game, was die Dolphins haben durchgehend zulassen, äh, zugelassen haben. Den, äh, den Rookie ähm, Running Back, den Michel, der hier <lacht> gelaufen ist, äh, als wäre es kein Morgen mehr. Und dann haben sie noch James White, die einfach durchstarten konnten. Zusammen drei Touchdowns, die beiden. Drei Touchdowns. <lacht> äh... Ja, äh, stark von den Patriots. Was soll man dazu sagen? Sie kommen wieder hart zurück. Brady ist wutentbrannt auf, auf dem Platz äh, gelaufen vor dem Spiel. Äh, wieder seine, seine Faust kam wieder. Und habe ich schon gedacht, okay. Also der wollte unbedingt. Und äh, die Patriots sind jetzt wieder 2-2. Ja. Äh, jetzt kommen die Colts zu Hause in Foxborough wieder. Äh, ist natürlich äh, in Foxborough immer schwer zu spielen. Die Dolphins haben es leider wieder nicht geschafft, dazu zu gewinnen. Ja, mir haben die Patriots schon in dem Fall gefallen. War schon ein gutes Spiel. Was soll man sagen? Eure Meinung. Äh,
0: was sagt das über die wahre Stärke der Patriots, das Spiel? Meiner Meinung nach? Gar nichts. Die sind 2-2. Äh, wir haben es wir eigentlich schon angekündigt: die werden nicht dreimal in Folge verlieren. Das gab es seit Check, äh, der Headcoach, ist nur dreimal, glaube ich, in 18 Jahren. Das ist ja schon völlig absurd, eigentlich. <lacht> Miami hatte, auch das haben wir letzte Woche gesagt, ich glaube Christian war das, hatte keine starken Gegner. Das war der erste starke Gegner. Auswärts in Foxborough, Chris 38 eingeschenkt. Dein eigenes Laufspiel funktioniert überhaupt nicht. Das heißt, die Dolphins waren noch gar nicht in der Lage, New England wirklich unter Druck zu setzen, auch wenn Brady zwei Interceptions hatte. Aber was die Patriots wirklich können, das werden erst die nächsten Wochen zeigen. Also die Coles, die jetzt auch 1-3 sind, okay, aber die werden schon, sind meiner Meinung nach schon etwas ein anderer Gradmesser für New England jetzt, auch dann mit der kurzen Woche. Christian,
2: Patriots, was hast du dazu? Genau, ich, ich glaube, du bist <lacht> mit den dreimal sogar noch zu hoch gegriffen. Also ich hatte eine Statistik gesehen, sie sind 7-0 nach zwei Niederlagen in den letzten, ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob es 10 oder 15 Jahren waren. Ja, vielleicht. Also. Also, ich meine, sie
0: hätten 2000 Mal mit Belichick, das war aber noch vor Brady mit Bledsoe, glaube ich, dass sie mal drei Spiele in Folge Genau, wurde. also es
2: ist extrem selten, dass überhaupt die Patriots zwei Spiele verlieren, ja. geschweige denn in drei. Und die, ja. die spielen zu Hause gegen eine Mannschaft, die die sehr gut kennen, die sie auch eigentlich zu Hause dominiert haben in den letzten Jahren. Ja, Für mich, für mich war es äh, gar nicht so unglaublich gut von der Patriots Offense, weil auch Brady mit den zwei Interceptions Fehler gemacht hat. War noch nicht perfekt. Äh, sie warten natürlich darauf, dass Edelman zurückkommt. Das ist ja für, für die äh, Offense dann nochmal ein Boost auch für New England, dass sie dann noch besser spielen können. Ja, Mich haben die Dolphins enttäuscht, muss ich sagen. Äh, vor allen Dingen äh, offensiv. Äh, Ryan Tunhill gegen eine, eine die Fans, die bis jetzt nicht gut war, von den England, hat er 11 von 20 für 100 Yards gehabt und einen Pick. Und da dann kam also die das, Bockwurst. Das ist, das ist ja gar nichts, muss ich man gesagt, sagen. Das ist ja keine, das ist wirklich keine äh, gute Leistung. Und du bist eigentlich 3-0. Du kannst endlich mal ein Zeichen in der Division setzen und ja. äh, Richtung Divisionssieg voranstürmen und da schon früh in der Saison äh, die Weichen hinstellen. Und dann kommt da so eine Leistung bei raus. Also ich. Für mich war es eher noch enttäuschend von Miami, als dass ich jetzt auch wieder Tobi sagen würde: Man weiß jetzt viel über New England, die haben das solide gemacht. Aber Entschuldigung, aber enttäuscht bin ich von deinen Dolphins. Alles gut. <lacht> äh, bin ich
1: ja selber. Also ich hätte nicht gedacht, dass man so auf den Sack bekommt. Also wirklich offensetechnisch technisch bei Miami katastrophal. Also wenn ich da Tannehill sehe, es ist es, ich glaube, ich wurde ständig nur gepantet. Das Run-Game ist seit zwei Spielen Katastrophe. Es gibt kein Gore, es gibt keinen Kenan Drake, wenn ich jetzt überlege, was letzte Saison auch mit ihm abgegangen ist. Die Patches war, glaube ich, eine der schlechtesten. ist aktuell einer der schlechtesten Defenses überhaupt in der NFL. Und da dachte ich wenigstens, dass das vielleicht ein knappes Spiel wird, aber dass man sich dann wirklich äh, so die Luft rausnehmen lässt. Also wir auf jeden Fall jetzt ja. mal diesen. Wir sind auf jeden Fall, Miami ist jetzt auf jeden Fall wieder auf dem Boden gelandet, weil jetzt sieht man einfach, okay, ähm, man ist dann zwar jetzt 3-1, aber man ist immer der Division noch muss immer noch Respekt haben vor den Patriots. Ähm,
2: trotzdem... Man, man, man wäre ja fast zu Null rausgegangen. Also dieses 8 7 also der Touchdown war in den letzten drei Minuten noch, äh, hat man so ein bisschen äh, ja, das Ergebnis korrigiert. Ja, aber ich, weiß nicht, schon, ich weiß auch nicht, was Adam Gacy da
1: gedacht hat Okay, hat vielleicht gesagt, okay, bevor jetzt irgendwie noch mehr ist, nehme ich den, den, den Tannehill raus und starte hier mit Brock Osweiler, der dann tatsächlich schafft, noch kurz vor der Red Zone auf den Frank Gore zu passen und Gore mit... Allem, allem also noch Ach und Krach, er hat versucht der, der, hier noch, und dann hat er noch den Kapschorn gelaufen, reinzurumpeln, um dieses Desaster von dieser Null nicht zu, äh, zu bekommen. Ja, ich bin jetzt mal gespannt, weil jetzt kommen die Bengals auch noch zu Hause in Cincinnati. Das ist auch nicht ein einfacher Gegner, weil die, die Bengals sind relativ stark zurzeit. Ähm, wenn die Offense weiter so spielt, da muss viel passieren in Miami. Ähm, ich habe mich einfach gefragt, wo diese, diese Explosion her ist. Aus den, klar waren die ersten Gegner nicht die stärksten, aber es waren gute Plays dabei. Es wurde sich was getraut, denn er hat ja gar nichts gemacht. Also, der hat ja nicht mal versucht, den Ball mal ein paar Meter weiter zu werfen. Die patreon hat ihn da wirklich unter Druck gesetzt. Und ähm, ja, war enttäuschend. Trotzdem sind wir noch 3-1. Wir führen noch die Division an. Das wollte ich gerade sagen. Genau. Und ähm, mal schauen. Vielleicht wird es ja gegen die Bengals. Oder ich hoffe natürlich deutlich besser. Du kannst
0: nur den Schedule spielen, den du hast. Und wenn du oh, letztes Jahr. Das ist ja Philosoph. Ja, das ist groß, ne? Da <lacht> hast du auch lange dran gearbeitet. Sehr gut. Äh, Du kannst nur den Schedule spielen, den du hast. Du warst aber letztes Jahr in der Division Letzter oder warst du Dritter? Dritter. Dritter. So, das heißt, du, hast, du spielst ja auch gegen andere Dritte. Du hast natürlich einen anderen Schedule als vielleicht, weiß ich nicht, die Vikings haben zum Beispiel. Die haben einen relativ schweren, finde ich, und die waren Divisionssieger. So einfach mal als Beispiel. und nach vier Wochen hätte Adam Gaze unterschrieben, wenn er im August einem, dem einer gesagt hätte, ey, ihr seid 3-1 nach vier Wochen. Und dann hätte er sich den Spielplan anguckt, und gesagt, ja, okay, äh, würde ich nehmen. Ich vermute, du sagst mir, wir verlieren gegen New England und gewinnen die ersten drei. Ja, genau. Ja, nehme ich. So, jetzt ist es so, du bist immer noch ein Spiel vor New England, die 2-2 sind. Ja. Es ist für Miami alles gut. Jetzt kommt es aber darauf an, du spielst in Cincinnati, die sind auch 3-1. Auch, das ist ein, äh, ein sonderbares Duell der Divisionsführenden. Das hätte auch keiner so erwartet in Woche 5. Und dann spielst du gegen Chicago. Das sind zwei Teams, ähm, da wird sich zeigen, wo die Reise hingeht. Danach kommen Detroit, dann spielt sie in Houston. Das nach jetzigem Stand der Dinge, Teams, die vielleicht dann schon wieder eher zu schlagen sind. Aber in zwei Wochen kann sich auch viel tun. So, diese beiden Spiele, da wird sich zeigen, was Miami wirklich zu leisten imstande ist. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass es komplett nach unten geht. Aber... Ich traue jetzt nicht zu, ehrlich gesagt, dass Sie
2: beide kommenden ja, Spiele gewinnen. Es, es ist halt eine, eine, einfach eine Statusbestimmung, wo, wo stehen wir im Moment. Wir hatten Spiele gegen, gegen Oakland, dieses seltsame Spiel gegen Tennessee und ein Spiel gegen die Jets. Und du bist 3-0, also Respekt. Und du hast Tennessee geschlagen, die haben sonst gegen keinen verloren, das ja. muss man auch mal sagen. Ne? Okay, aber jetzt hat man mal gesehen, in New England reicht es halt nicht. Und da reicht es nicht, wenn man jetzt knapp verliert mit 3, aber es reicht ganz, ganz, ganz deutlich nicht an diesem Tag. Und jetzt muss man gucken, dass man mal, finde ich, irgendwo so einen Sieg holt, der sich auch wirklich gut anfühlt. In Cincinnati wäre sowas. Ja. Dann kommen sie, zeigen sie Charakter, kommen zurück, gewinnen in Cincinnati, dann sieht es auch weiter gut aus in der Division. Ja. Aber wenn du jetzt auch in Cincinnati hoch verlierst und dann vielleicht gegen Chicago oder Detroit noch ein Spiel zu Hause abgibst, dann hast du eher das Gefühl, Miami ist einfach ein mittelmäßiges Team, das nicht mit den wirklich guten Teams in der Liga mithalten kann. Mal, mal schauen, wie es wird. Ich bin skeptisch gegenüber Miami. Ich denke auch, dass er gegen die Bengals, musst du schon zeigen
1: jetzt wieder angreifen, aber die Bears sind schwierig, wenn ich mir überlege, du hast schon so Probleme gegen die Patriots Defense gehabt, wie sieht es dann gegen die Bears aus? Und ähm, wenn du Ryan Tannehill Carly bist, hat der hat wirklich Dauerhunger, seitdem er bei den Chicago Bears spielt ähm, und da wird wahrscheinlich ein Tannehill auch nicht beeindrucken, sondern der wird ihn da runterholen und wahrscheinlich dann drei, vier Mal vielleicht. Ähm, ja. Äh, es also sind noch kleine Baustellen. Äh, trotzdem, Tobias hat richtig gesagt. 3-1, ich bin positiv. <lacht> ähm, das war jetzt ein. Die, ich habe die, die seit 95, glaube ich, nicht mehr in Foxborough gewonnen oder 99. Ich glaube, ich war einmal. Ich glaube, in dieser 99er-Saison oder 95. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber die letzten zwei Saisons in Miami haben die Patriots die Spiele verloren. Also kann man nochmal hier vielleicht nochmal mal Gibt es den ja sogar noch gegen die Patriots? Und äh, ja, bleibt spannend.
0: Äh, ja, kommen wir zum nächsten Thema. Ich hasse Overtime-Spiele wirklich. Ich finde dieses Format ganz furchtbar. Aber wahrscheinlich auch nur, weil wir dieses Jahr schon zwei Unentschieden gesehen haben. Mehr Unentschieden? Ja, äh, Gott sei Dank. Das ist die schönste Nachricht in Woche 4. Es gab kein Unentschieden. Hm. Zwei Overtime-Spiele haben wir aber gesehen. Die Raiders bezwingen die Browns mit 45 zu 42. Und die Texans siegen bei den Colts mit 37 zu 34. Ähm, so Overtime-Spiele haben wir aber trotzdem immer eines. Und das ist Spannung. Wie hast du die beiden Spiele gesehen, Christian? Der schönste Football war es, glaube ich, bei beiden nicht über die kompletten
2: 70 Minuten. Nee, das war, alles, alle vier Teams hatten eigentlich die Möglichkeit, das Spiel zu entscheiden, mhm. hatten immer Möglichkeiten zu gewinnen und haben es einfach <lacht> liegen lassen. Wirklich. Über Cleveland komme ich nicht weg, sorry. Nee. Der, mag ja. Schlacht, aber der war aber der weiß auch, ich Schlacht. Cleveland war 14 Punkte vorne, ja, 14 unfair. Punkte vorne, ähm, und gewinnt das nicht. Er lässt Oakland wieder rankommen, sind vielleicht ein junges Team, ist auch immer die Frage, wir sind ja keine großen Fans auch vom Coach und sie schaffen es nicht, dieses, diese Führung äh, über die Bühne <lacht> zu bringen und verlieren dann tatsächlich noch äh, in Overtime gegen äh, die nicht besonders starken. Äh, <lacht> irgendwie, ja. Aber es ist auch so ein. Man, man, man stelle also sich gut. mal vor,
0: Cleveland hätte das Ding gewonnen und hätte den Overtime gegen Pittsburgh gewonnen, wo die dann wären. Tja. Kann ich euch sagen. Top AFC North wären die dann. Ja.
2: Wahnsinn. Also hätte, wäre, die Ja, haben sie nicht. So, ne? Aber die Chancen waren da. Ja. Gut. Und das andere Spiel, auch das war ja ganz wild, die, die Colts gegen die Texans gehen in die Overtime und dann sieht es eigentlich nach einem Unentschieden aus. Die Colts haben den Ball, Vierter und Vier, noch in der eigenen Hälfte. Und es ist nur noch unter eine Minute zu spielen. Aber die sagen, nee, wir wollen jetzt hier nicht nochmal panten und mit dem Unentschieden nach Hause gehen. Der Coach sagt, wir machen es einfach mal. Ohne, dass äh, T.Y. Hilton da ist, der Top Receiver. Ja. Und versucht dann Pass Play, das Incomplete. Und dann brauchen äh, die Texans nur ein paar Yards und kicken das Game Winning Field Goal -Cool. Und damit bist du, hast du dann nicht das Unentschieden, sondern die Niederlage.
0: Ja. Ich, wobei ich das noch äh, sympathisch fand. Äh, also, sympathisch einerseits. Ich fand es aber auch... Die Amerikaner nennen es einen gutsy ja einen call Also wir sagen, der Frank Reich hatte Eier. Du spielst, um das Spiel zu gewinnen. Du spielst nicht für ein Unentschieden. Ich habe jetzt... ja, ich, Heute, heute läuft es. Vielleicht ist es die Uhrzeit. Ich bin noch nicht so müde wie sonst abends. Du willst das Spiel gewinnen. Scheiß auf das Unentschieden, was bringt dir das denn? Ich habe irgendwie ein Zitat gelesen von, ich glaube, irgendeinem Linebacker, der sagte, ja, du weißt ja auch gar nicht, wofür steht dieses Unentschieden in deiner Bilanz, es fühlt sich eigentlich wie eine Niederlage an, ja, du spielst, um das Ding zu gewinnen. So, du riskierst das, gerade auch in so einem Spiel, das ist ein Spiel innerhalb der Division. Ich finde das Risiko oder fand das Risiko gut, ging in die Hose. Houston, muss ich sagen, hat mich in dem Spiel Zumindest phasenweise mit der Defense wieder überzeugt. Andrew Luck kannst du, so wie der jetzt schon wieder spielt, der kommt in Schwung, das merkt man, kannst du nur schwer stoppen. Aber die Kollegen Clowney und Watt hatten beide zwei quarterback sacks JJ Watt ist jetzt schon wieder bei fünf insgesamt für die Saison. Also ich glaube, dass er so langsam, also Houston kommt langsam in Tritt, vielleicht auch schon zu spät, wenn er 0-3 gestartet ist in Richtung Playoffs.
2: Aber in der Division weiß ich nicht, ist vielleicht noch ein bisschen was möglich. Ich dachte auch, ich wollte das auch erst sagen und dachte mir, okay, vier Sex und so weiter, aber du gibst halt auch vier Touchdown-Pässe ja. und 464 Yards ab. Da das kann, ist ich, richtig. Die, Nein, kann das ich die. Ich habe auch ich gesagt, nicht gesagt, dass sie gut ist, wie, aber ich äh, habe, ja.
0: wollte eigentlich damit nur sagen, dass sie, glaube ich, so langsam in die richtige Richtung laufen. Das mhm. gleiche gilt auch für die Offense um Deshaun Watson. Ja. Äh, die Fehler werden weniger. Ähm, es wirkt phasenweise jetzt auch schon souveräner. Er hatte, glaube ich, auch wieder eine Interception drin. Aber äh, es geht bei Houston so in die richtige Richtung. Ich hätte das auch gesagt, wenn sie, wenn sie verloren hätten. Nur das mhm. hilft ja nichts. Mhm. Also du brauchst ja sie jetzt brauchst du ja Siege mehr denn je. Äh, beide sind jetzt 1-3. Äh, das Spiel hat jetzt wirklich nicht äh, über die komplette Zeit äh, einen, einen vom Hocker gerissen, auch wenn es spannend war. Ähm, was ich noch zu dem Browns-Spiel sagen muss, ist, den ist ja eigentlich auch ein Touchdown geklaut worden. Miles Garrett, das war ein, äh, ein Fumble oder ein Interception, die da zurückgerufen wurde. Der wäre durch gewesen. Cleveland hat wirklich mit den Referees kein Glück. Und dazu kommt auch noch, wir haben es gesehen, habe ich mich mhm. tierisch drüber aufgeregt, Sonntagabend Max, wir haben ja. zusammen geguckt. Measurement, eigentlich war der gestoppt, das Measurement sagt, das ist ein Fourth Down, die müssen punten, die, wo sind wir denn hier? Raiders oder Browns? Die Raiders. Ja. Und die Raiders. Und dann wird es nochmal überprüft. Und dann wird es doch für, den, für, die, für die Raiders äh, entschieden, die Situation. Da habe ich mich irgendwie schwer gewundert, wie das eigentlich sein kann. Äh, gut, aber ähm, Oakland, naja, äh, Derek Carr hat mal ein bisschen aufgedreht, aber äh, der musste ja auch viel werfen. Ne? Die lagen hinten, hatte glaube ich auch vier Touchdown-Pässe. Erster Sieg für John Gruden äh, nach äh, 100 Jahren, wie er selber sagte. Äh, ich glaube, es waren neun, aber es fühlte sich an wie 100. Aber ja, weiß nicht, also, weder Houston noch, noch Oakland haben mich mit diesem Sieg jeweils völlig überzeugt.
1: Max? Ich, ähm, ich habe mir das ja aufgeschrieben bei den Raiders Browns. Du hast 42,34 in Führung gelegen. Du hast das eigentlich quasi nur noch beenden müssen, das Thema. Und kriegst da nochmal von Jared Cook einen Touchdown verpasst. Und dann noch eine Two-Point-Conversion von Jordi Nelson. Mhm. Also, schlimmer kann es, glaube ich, in dem Moment nicht sein. Du hast dann. Äh, ja, eins von beiden. Also, die, ja, die Two-Point-Conversion muss man dann verteidigen. Die muss man können. doch irgendwo da verteidigen oder. Und dann gehst du in die Overtime und dann hat irgendwie Baker Mayfield Interception geworfen und dann haben wir, und jetzt kommt das krasseste, jetzt haben wir mal wieder einen Kicker, der mal wieder ein Spiel entscheidet, Habe ich mir aufgeschrieben. Matt McCrane von den Raiders macht dann das entscheidende Field Goal. Äh, also bei den Browns... Wobei in dem
2: Spiel auch viel kurz verschossen worden sind vorher, ne? Ich frage mal so, in auch welchem ich Spiel bin, eigentlich nicht? Ja, es gibt noch ich gute Kicker. Ich, ich, ich also sehe keine... Deswegen sagen wir das, das ist gerade. Es ist
1: ja auch noch ein Rookie-Kicker. Also, ähm... Ja, ich, wir haben die Browns als nächstes? Ich weiß es nicht. Aber ist jetzt wird es mal Zeit, dass sie äh, ein bisschen noch mehr aufdrehen. Du kannst einfach nicht äh, so eine Führung dann nachher nochmal... Äh, also, da sind die Lücken immer noch da. Und das ist halt irgendwo...
2: Enttäuschend, ne? Ja, vielleicht auch. ja, aber
1: äh, da fällt dir nichts mehr zu ein. Also, du bist ja sprachlos, ne? Da ist, gegen, ja, das die, ist, so, gegen die schlechten Raiders, wir dürfen nicht ver vergessen, das ist jetzt kein Team, was dich jetzt, die waren äh, 0-3, geht es 3-1. Klar, für die war es Must-Win, haben auch gekämpft. Also, ne? genau. und, äh,
0: Cleveland spielt gegen Baltimore. das Gegen war Baltimore, ja. also äh, und man richtiger Gegner. Äh, ja. Also ja. Cleveland hat einfach zu viel verschenkt, haben auch Pech, glaube ich, mit einigen Calls. Muss man, muss man ganz klar sagen, äh, Raiders haben jetzt zwar gewonnen, aber wie gesagt, mich überhaupt nicht überzeugt und bei dem anderen Ding, ähm, ja, äh, keine Ahnung, vielleicht waren die, waren die Texans am Ende dieses, dieses äh, Quäntchen besser, Fairbairn, der Kicker, äh, hat schon einen in der Re Regulation, glaube ich, verschossen, dann äh, verschießt er den in Overtime, aber äh, Coles hat eine Auszeit genommen und danach macht er rein, rein. Ja. Das, das haben wir ja auch also, ganz vergessen jetzt gerade in der Diskussion, also das waren zwei ja, äh, komische Spiele sloppy Play, die, waren ja. zwar, die waren zwar spannend und Spiele aber ich um nochmal auf den Anfangspunkt zu kommen wir gehen die Spiele auf den Keks ähm, man müsste wirklich darüber nachdenken ob man das nochmal komplett anders macht damit mir auch vor allen Dingen keine Unentschieden äh, kommen, also ich, auch wenn wir in Woche 4 keine hatten, wir gehen diese Unentschieden tierisch auf den Keks ja? äh, man könnte einfach sagen ähm, äh, Cointos, wer gewinnt, fängt an und du spielst 10 Minuten lang quasi immer First and Ten von der 10. Von der zehn, also zehn Yards vor der gegnerischen Endzone. Und du tradest quasi nur die Touchdowns. Die sollten in die Statistiken der Saison nicht reinzählen. Oh und einfach nur quasi hin und her. Ja? Den Vorschlag habe ich jetzt in Tage gelesen. Äh, ist vielleicht nicht der beste. Aber ich, ich, äh, den Vorschlag, ich, ich möchte
2: keine Unentschieden mehr sehen. Ich habe den Vorschlag äh, aus den Starken gehört, äh, nicht mehr, nicht, nicht mehr Panten Also dass man einfach sagt ihr müsst ausspielen okay. das wird in den, okay. den finde ich sogar und dann, gut dann, dann, dann wechselt ja. halt der Ballbesitz oder es geht halt weiter ne? ja,
0: das ist vielleicht ja. auch noch eine Idee weil jedes Mal wenn es unentschieden steht und nur noch drei Sekunden übrig sind und ein Kicker läuft aufs Feld und ich sehe schon äh, der hat schon braune Streifen in der Hose und spielt nicht und das auch wenn er nicht bei den Browns spielt wo die Hose vielleicht
1: mal braun ist mittlerweile kannst du ja tippen ob der den jetzt macht oder nicht das siehst du dem ja schon meistens im Gesicht an es ja aber dann
0: dann ist mir das egal wer das Spiel gewinnt ich sehe das nur und denke dann boah aber Jetzt was? läuft die Uhr aus nach dem Snap, der kickt das Ding und wenn er das vorbeischießt oder den Pfosten trifft, dann ist es ein Unentschieden. Ja, ich will die auch. Unentschieden Du musst aber ein bisschen mehr sehen. Liebe für so ein Unentschieden haben. Ja, nee, so keine schon. Liebe für Unentschieden. Dann
2: gibt es dann gibt's viele Diskussionen am Ende der Saison, wer dann in die Playoffs kommt mit so ein paar Unentschieden dabei, Da wird das alles ein bisschen komplizierter und wenn wir vielleicht noch am Ende nochmal ein Unentschieden haben. Ich habe dir ja gesagt, das wird unentschieden, da fehlt dir nicht viel. Da wäre der zweite schon für die gewesen in vier Wochen. Ja. Also, aber mal. wir gehen mal zu was Erfreulicherem noch. Oder vielleicht auch nicht so erfreulich. <lacht> Komm, <lacht> kommt drauf an. Wie viel Sorgen muss man sich um die Playoff-Anwärter machen? Um ähm, welche? Äh, 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 Niederlage der, der Falcons. Also um die Falcons, die gegen die Bengals verloren haben, 36-37, die sind 1-3. Mhm. Und halt um den Champions, die Eagles, die sind 2-2. Nach Niederlage gegen die Titans. Ja,
0: Möchte jemand antworten? Oder? Ich
1: will mal was hier zu dem Eagles-Titans-Spiel sagen. Ja, haben ja, ja ich ich fange
0: ja mal, fang mal mit Atlanta an. Wenn, oder okay, du, nee, du mach du, du mach du,
1: Nein, dann mach ja? doch ruhig. Dann mach ich danach die. Das ist live, liebe Freunde. <lacht>
0: ähm, und mit Atlanta muss man sich äh, schon Sorgen machen, weil diese Division immer noch eine gute ist. Carolina war auf Bye week die sind 2-1. Äh, New Orleans ist 3-1 äh, inzwischen. Äh, haben die Führung übernommen und sich da jetzt hochgearbeitet, auch weil Tampa Bay jetzt wieder auf dem Boden der Tatsachen gelandet ist, aber Atlanta hat zwei Heimspiele verloren gegen New Orleans. Da haben sie glaube ich 37 Punkte gemacht. Sie haben gegen Cincinnati verloren, da haben sie 36 gemacht zu Hause und verlieren beide. Das liegt natürlich auch daran, dass wichtige Spieler in der Defense ausgefallen sind. Ja, ich glaube, Keanu O'Neill und Dion Jones habe ich so richtig im Kopf. Ja. ja. So und das ist für die so nicht zu kompensieren. Ähm, auch wenn da noch ein Beasley rumläuft und so. Matt Ryan macht ja alles Mögliche, der macht ja, macht, ja, macht ja mehr als er eigentlich muss. Fünf Touchdowns gegen die Saints, drei gegen die Bengals, keine Interception. Äh, der Mann hat äh, 800 Yards oder was, oder 900 Yards fast in den zwei Heimspielen geworfen. Acht Touchdowns, kein Pick. Und zweimal gehst du mit dem Loser raus. Das ist unfassbar. Und die spielen jetzt in Pittsburgh, dann spielen die gegen Tampa, dann spielen die gegen den Giants, dann haben sie eine Bye-Week. Das ist jetzt nicht so das allerschwierigste Programm, aber jetzt muss ja was kommen, weil sonst ist die Division weg, sonst wird es im Wildcard Race auch schwierig. Und ich glaube, dass in Atlanta natürlich den einen oder anderen gibt, der gerne dieses Super Bowl Dahorm hätte. Und ähm, ja, um Atlanta muss man sich jetzt schon ein paar Gedanken machen. Ich, äh, meiner Meinung nach mehr als um die, um die Eagles. Die sind 2-2 in der Division, die, wo mich keiner
1: überzeugt. Max, wie siehst du das? Eagles Titans. Du führst. Also, erstmal fangen wir erstmal Quarterback an. <lacht> äh, der Eagles, der Quarterback. Carson äh, Wentz. natürlich. Ja. Ähm, ja, du startest eigentlich ganz gut, ne? Ähm, Bis 17.3 vorne. Ähm, läuft eigentlich relativ, alles relativ in Ordnung. Du hast äh, auch wieder Alshon Jeffrey wieder zurück bei den, bei den Eagles, der wieder vorne mitläuft. Du kriegst aber dann trotzdem 26 Dinger von den Titans. Und die Titans sind ja so das Team, das ich ja gerne mal so, wie ich gerne mal sage, sie gerne mal durchmogelt bis zum Playoffs oder was auch immer. Was ist da los? Also, ich muss halt, ihr sagt 2-2, aber ich muss sagen, du hast hier eine Top-Defense, ich glaube, da war die beste Defense mit den Vikings letztes Jahr und kriegst von dieser Mariota-Truppe, ich habe schon zum Tobias die ganze Zeit am Sonntag gesagt, der spielt sich wieder selber an, der Mariota, macht die Dinger dann wieder selber. Es tut mir leid, liebe Eagles-Fans, aber das kann nicht sein. Du kannst nicht gegen die Titans, obwohl die Defense von den Titans relativ okay ist, also das haben wir jetzt auch festgestellt, gegen die letzten Gegner, auch gegen die Jaguars waren sie relativ, haben wenig äh, Raum gelassen, aber Leute, du hast dann, jetzt kommen auf dich noch die Minnesota Vikings zu, ist ein schwerer Gegner, dann hast du in derselben Division hast du dann wieder die 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 äh, die Giants, dann kommt Carolina, und dann fährst du nach Jacksonville. Dann fährst du nach Jacksonville. Also, Schwere Gegner. Ich denke mal, Atlanta hat es schwer, aber ich sag die Eagles haben es auch nicht viel besser. Und ähm, klar, in ihrer Truppe, wir haben Redskins, die Cowboys und die Giants, kannst du vielleicht doch noch auf der 1 stehen. Aber will man das als Super Bowl? Ich du dir mehr Sorgen Natürlich. um die Eagles als um die Falcons? Ich würde sagen 50/50, -50, aber doch irgendwie gerade so ein bisschen um die Eagles, weil er ist der Super Bowl Champion. Man erwartet davon vielleicht Back to Back. Ähm, du bist als Underdog damals gestartet dieses Thema äh, und dann willst du hier äh, machst du gegen, gegen die Titans nichts? Also wir,
0: wir, werden, wir werden uns an diese Diskussion äh, nochmal erinnern. Die 2-2 Eagles und die 2-2 Patriots, wenn wir dann unsere Super Bowl Vorschau machen und die wieder wieder im letzten Jahr gegeneinander spielen. Ne?
1: Ja, okay. ja, aber das mir Christian. Sag deine ja. Meinung. Also
2: wie ja. Was findest du
1: jetzt? Okay. Es steht 1-1. Der eine macht ja, sich Sorgen, um die Falcons, ja, der andere mehr um die
2: Eagles. Ich würde dem Tobi zustimmen, weil ich sehe bei Atlanta nur die Möglichkeit, mehr Punkte zu machen als der Gegner. Die Defense kann überhaupt niemanden stoppen, aufgrund von Verletzungspech. Aber es ist einfach so, da egal wer da hinkommt, die machen wahrscheinlich 40 Punkte gegen Atlanta. Und das heißt, die müssen, die haben die Top-Offense, aber sie müssen immer irgendwie 40, 45 Punkte machen, um da zu gewinnen. Und... Mit der starken Division, du hast es angesprochen, mache ich mir mehr Sorgen um Atlanta. Die Eagles haben, die sind auch irgendwie in einer kleinen Krise. Die sind nur 2-2. Auf der einen Seite kennt man das auch von Super Bowl Teams, dass sie Schwierigkeiten haben zu starten. Und das andere ist einfach die Division. Wir gucken in die Division. Die Giants, die sind schlecht. Die haben schon wieder verloren. Die Cowboys haben knapp gewonnen, aber die sind trotzdem auch nicht gut. Und Washington war jetzt auf Bye-Week, glaube ja. ich, sind ja. 2-1. Und nur deshalb sind die, sie ja, erst. Sind noch, sind noch okay, sagen ja, wir mal. Also, ja. Sorry, aber aber du, kannst keine Kunst, wahrscheinlich. du kannst die Division vielleicht mit 9-7 gewinnen. Ja, ich habe ja so ein bisschen. Bei den KIS dran wie letztes Jahr, dann sind sie wieder unten und dann machen sie doch den Super Bowl Von daher hast du da einfach mehr, du hast mehr ähm, Möglichkeiten, auch einen Fehler zu machen oder ein Spiel abzugeben, als Atlanta, die mit Carolina und New Orleans da stärkere Teams drin haben. Aber ich,
0: ich glaube auch, dass Wenz wird, so, also der gewinnt immer mehr an Sicherheit. Ja, es ist noch nicht der, diese Magie, die er letztes Jahr da versprüht hat. Aber das kann ja noch kommen. Und die Eagles Defense, ähm, den traue ich halt zu, noch an den Stellschrauben zu drehen. Äh, bei, den, bei den Falcons fehlt das Werkzeug, ja, um die genau. Schrauben festzuziehen. Ja? Das heißt, äh, wie du schon sagst, wenn ich jede Woche 40 Punkte machen muss... Puh, ich ja. meine, das ist Atlanta absolut zuzutrauen, aber 37 von den Bengals, 43 für 80 Punkte kassiert in zwei Heimspielen, boah,
2: zu viel. Absolut, bei, bei den Eagles vielleicht noch zu sagen, da ist im Moment äh, ein bisschen die Frage, wie sind so die Corner, ne? also die Corner Safety, da passieren einige Fehler, da ist nicht so das Niveau vom letzten Jahr und mhm. da ist glaube ich die erste Stellschraube, das Play da zu verbessern. Ja.
1: Ja, dann machen wir einen kurzen Blick in die German Football League. Mhm. Äh, und zwar Breaking News. Braunschweig verpasst den German Bowl. 17 zu 20 in der zweiten Overtime gegen Frankfurt. Ja. Und äh, wie anders zu erwarten, Schwäbeschall steht nach 23-7 gegen die Dresden Monarchs. Monarchs im Endspiel. Tobi, du hast die News. GML. Ja,
0: wir wollten jetzt nur... Äh das nicht, nicht verschweigen. Wir werden sicherlich dann nach dem German Bowl äh, ein paar Minuten länger drüber reden. Vielleicht dann auch mit dem Sascha. Ähm, Saschas äh, Prognose war auch meine Prognose. Ganz klar, Braunschweig gegen Schwäbisch Hall, das ist nicht eingetreten. Äh, wir haben es am Anfang der Saison gesagt, wir wissen ja gar nicht, ob Frankfurt Universe die Saison zu Ende spielen können, aufgrund ihrer finanziellen Probleme. Äh, ja, Breaking News, konnten sie oder können sie und sie stehen im Endspiel. Ähm, das ist schon, schon bemerkenswert, hatte ich so nicht mit gerechnet. Wir hatten eigentlich von den Außenseitern, den vermeintlichen Außenseitern jetzt in Anführungsstrichen im Halbfinale Dresden, da nochmal eher was zugetraut, auch wenn es Schwäbisch Hall war, weil ich die schon stärker gesehen habe, insgesamt über die Saison, als Frankfurt. Aber äh, es ist anders gekommen, das ist das Schöne. Knapper ähm, geht es ja auch nicht, ne? 20, 17, nicht. zwei Overtimes. Ja. Also, also äh, German Bowl, damit Frankfurt-Universe gegen Schwäbisch Hall-Unicorns. Äh,
2: und dann? Ja, Tipp? ich glaube, ja. ich glaube <lacht> aber Schwäbisch. da bleibe
0: ich bei Schwäbisch Hall. Äh, das werden die sich nicht nehmen lassen. Und damit GFL zu, Woche 4 zu. Und wir kommen zu unserem nächsten Part der 43. Ausgabe von of Game. Das 2-Minute-Warning ist wieder da. Unsere oh. weiteren Tops und Flops der Woche. Jeder darf zwei Minuten ungestört philosophieren, schimpfen oder sonst was tun, dann ertönt eine Sirene und der Nächste ist dran. Wer möchte denn loslegen? Der
2: Christian legt los. Two minute Warning. Gut, ich möchte mal über ein Team äh, sprechen, haben wir noch nicht so viel, glaube ich, zugesagt. Das sind die Buffer Mills. Die äh, hatten einen sehr schwachen Saisonstart. Und haben dann das Wunder vollbracht in Woche 3 und in Minnesota gewonnen mit einer ganz, ganz starken Leistung, die Vikings überrollt. Josh Allen, der, der Rookie-Quarterback, ist über Leute drüber gesprungen und alles. Wir haben es gesehen. Dann wollte man natürlich mal sehen, wie hat er sich jetzt in Woche 4 weiterentwickelt. Und es ist ein absolutes Desaster gewesen. Also Buffalo hat in Green Bay gespielt die Green Bay Defense äh, ist jetzt noch nicht diese Saison durch eine hervorragende Leistung insgesamt so aufgefallen die haben vorher in, in Washington verloren und da einige Touchdowns äh, eingeschenkt bekommen und ja, Josh Allen hat gespielt wie ein Rookie er hat ähm, die offenen Receiver nicht gefunden er hat Fehler begangen, er hat Interceptions äh, geworfen er ist siebenmal gesackt worden äh, von dieser mittelmäßigen Green Bay Defense und äh, ja, das ist, ist natürlich äh, dieses Typische, was man auch bei Rookies hat. Man hat eine Woche äh, eine, eine Top-Leistung und es fehlt einfach die Konstanz. Und äh, ja, damit wird es, äh, wenn die jetzt 2-2 gegangen wären, dann wäre es vielleicht für Buffalo auch nochmal möglich gewesen, was zu leisten in der Division oder vielleicht Richtung playoffs auch zu schielen wieder. Sie waren ja letztes Jahr überraschend drin. So wird es natürlich ganz schwer. 1-3, jetzt wieder mit einer klaren Klatsche, mit einer, mit einer Niederlage null Punkte gemacht. Das ist, äh, ist schon bitter, ist schon bitter, denke ich mal, für Buffalo und die Fans und äh, so müssen sie sich dann äh, ja, wieder nach unten orientieren und äh, versuchen dann beim nächsten Mal äh, die Offense irgendwo in den Sprung zu bringen. Ja, das war's von mir.
0: Das ist ja also vor der Zeit, ja? Unter. Keine, keine Sirene gehört. Zehn ähm. Sekunden, ja.
2: Habe ich schon gescored. Ja,
0: kriegt aber der andere mal den Ball. Ne? Da ist ja, auch mal Zeit für ein Hail Mary, ja? <lacht> äh, ja, wunderbar. Ähm, Max?
1: Ich, ja. Two-Minute Warning. Ich habe das Spiel mir rausgesucht. Die Chicago Bears gegen die Tampa Bay Buccaneers. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob die Leute es überhaupt mitbekommen haben. Die Bears haben hier deutlich gewonnen. Mitchell Trubisky, der Erlöser, wie ich ja damals schon vor der Saison gesagt habe, hat hier... Unglaubliches geleistet, 354 Yards, 6 Touchdown-Pässe zu einem 48 zu 10 für die Chicago Bears. Wo waren die, Tem wo waren die Buccaneers? Gar nicht zu sehen, äh, die wurden vor der Defense schön eingeheizt, Kalimac ähm, wieder unübertroffen und die Defense natürlich auch insgesamt wieder super stark, aber das war ja das Thema in Chicago, wird Trubisky die Chicago nach vorne führen? Ähm, ist es der Hoffnungsträger? Und ich denke, man hat es auf jeden Fall an diesem Wochenende bewiesen. Ähm, hat wunderbar gespielt, hat sich äh, nicht aus der Ruhe bringen lassen, hat die, die Bälle nach vorne gebracht. Und ist auf jeden Fall jetzt heiß, äh, denke ich mal, für die nächsten Spiele, weil die Bears stehen natürlich jetzt 3-1 ähm, und haben die Buccaneers deutlich auf den Boden wieder zurückgeholt. Die hatten ja Probleme hier ähm, mit ihrem Quarterback. <lacht> Fitzmagic ist nicht mehr Magic, sondern ist jetzt wieder Fitzpatrick und ähm, haben es dann in der, in der zweiten Hälfte mit äh, James Winston probiert. Der war aber auch nicht viel besser. Ähm, mal schauen, wo es mit, mit der Reise mit dem Buccaneers hingeht. Nur in der Division bei Green Bay, bei Minnesota und in der Division mit Detroit. 3-1 Chicago. Wir haben sie schlecht gesehen, alle hier. und Super Überraschung, Quarterback kommt in Lauf. Bears sind ready fürs nächste Game mit der Defense, klasse
0: auch vor der Zeit fertig. Naja gut, ich reiz es <lacht> aus. Ich will die Sirene wenigstens einmal hören. Äh, ja, dann bin ich wohl dran, ne? Ja. Ich möchte mal über Ezekiel Elliott reden. Ja, hier wird äh, schon im Grunde genommen von mir frühzeitig der Rushing-Titel für 2018 vergeben. Der Mann hat schon mal einen dicken Vorsprung in der Statistik, hat 426 rushing yards auf vier Spielen, hat im... Letzten Spiel beim Sieg der Cowboys gegen die Lions 240 Total Yards gehabt und einen Touchdown. Das sind 30,0 Fantasy-Punkte. Äh, wer hat ihn noch bei uns in der Liga? Ach ja, das war ja ich richtig. Äh, danke dafür an, an Sieg. Äh, ja, Daumen runter von Christian. Ich mache hier die Feed-Me-More-Geste. Was auch immer. Ähm, ja, ein anderes Thema, über das heute jetzt hier auch irgendwie gar nicht gesprochen wurde, das sind die Baltimore Ravens. Ja? Die gewinnen mal eben dann auch noch Sunday Night in Pittsburgh. Ja, die Steelers haben Probleme, wir reden gleich noch mal über sie. Aber äh, da sind doch einfach auch ähm, die richtigen Entscheidungen getroffen worden. Äh, Coach Harbour hat äh, auch noch mal ein bisschen was verändert. Äh, die Offense um Joe Flecko wirkt irgendwie viel viel vielseitiger als das äh, noch 2017 der Fall war. Man setzt Lama Jackson äh, immer mal wieder ein mit Trickplays. Ähm, Joe Flecko spielt sehr souverän, er macht viel weniger Fehler. Äh, man hat auch äh, ein bisschen nachgebessert. John Brown als Receiver, sehr schneller Receiver dazugekommen, macht einen guten Eindruck. Die Defense ist auch gut. Äh, alle reden über die Rams-Defense, reden über die Jacksonville-Defense, über die Probleme der Defenses von Philadelphia äh, Minnesota. Man redet über die Chicago-Defense und dem um kali Aber äh, was ist denn mit äh, Terrell Saxon Kollegen? Da gibt irgendwie, da redet momentan gar keiner dr drüber. Baltimore ist ein bisschen unterm Radar. Und... Äh, das wird sich möglicherweise bald ändern. Wie gesagt, jetzt gegen Cleveland ist ein Divisionsduell. Ich glaube, Baltimore wird dieses Spiel auch gewinnen. Die werden dann 4-1 sein. Und äh, ja, wenn Cincinnati gegen Miami verlieren sollte, dann übernimmt Baltimore die Führung. Und das ist mein neuer Divisionsfavorit.
1: Quasi passend.
2: So ist es.
0: So, hat noch jemand so, was so zu Kamellen zu den drei to minute warnings oder?
2: So stellt sich der Tobi das auch vor, dass man genau mit der Serene auch, 10 Sekunden vorher. Ich war glaube ich 10 Sekunden vorher. weil auch ein
0: bisschen muss ich hier, das ist ein ja. Segment, wo man quasi alles reinpacken kann und soll und sich auch. Ich glaube beim letzten Mal habe ich mich noch ein bisschen mehr in Rage geredet, was ich eigentlich auch noch ansprechen wollte, habe ich noch vergessen. Wie scheiße sind eigentlich die ganzen Kicker in der NFL? <lacht> die gehen mir so auf den Sack, was sie alles hier verschossen haben Fairbane, äh Wer hat noch, noch wieder verbannert? Äh, Sam
2: Ficken, äh, Caleb Sturges für die Chargers. Sturges, ja. Ja,
0: Katastrophe.
2: Diese glaub, ganze bei den Chargers. Pande, bei den Chargers ist es auch einfach so, das liegt an dem Team. Die können auch holen, welchen Kicker <lacht> sie wollen. Sobald sie den einsetzen, verschießt er weißt du erstmal oh, wirklich. Das hätte die
0: auch noch fast den Sieg gekostet. Gegen ja. die dezimierten 49ers. Naja, Mann. Das wäre doch für 2-Minute-Warning gut gewesen. hätte ich mich schön über die Kicker aufregen können. Habe ich vergessen. Scheiße.
1: Macht
2: ja nichts.
0: Oh, schauen wir auf die äh, fünfte Woche. Scheiße, das ist schon das zweite Saisonviertel. Mann, das geht viel zu schnell. Ja. Ähm, Steelers gegen Falcons spielen beide Teams im direkten Duell. Jetzt schon für die Erhaltung ihrer Playoff-Hoffnung, Max und Christian. Und was passiert eigentlich mit diesem Levion Bell? Oder passiert
2: da gar nichts mehr? Christian. Ja, das wird jetzt nochmal spannend, da äh, die Steelers natürlich Probleme haben. Wenn es bei ihnen gut laufen würde, dann könnten die sagen, okay, wir... Machen nichts, wir lassen wir warten einfach ab, aber wie die Saison bis jetzt verläuft, müssen sie eigentlich was tun, da müssen sie eigentlich irgendwie gucken. Auf der anderen Seite glaube ich persönlich, dass die ähm, Stimmung ja irgendwo vergiftet ist zwischen ihm und dem Team, der O-Line, diese ganzen Sachen, die da vorgefallen sind. Von daher wäre vielleicht ein, ein Trade das Beste, vielleicht ein Trade Spieler gegen Spieler, dass man jetzt keinen Draft Pick zurückkriegt, sondern wirklich eine Hilfe auch für die Saison kriegt, vielleicht für die Defense. Ich denke immer bei den Steelers ist eigentlich das Problem im Moment die, die Defense und sie haben nie geschafft da den, ähm, den Linebacker, auch äh, den Chasier zu ersetzen, vielleicht gibt es irgendein Team, was einen Mittellinebacker hat, einen guten Spieler und lieber einen Star-of-Running-Back haben möchte, dass man da vielleicht was findet. Ähm, nochmal um zurückzukommen, Playoff-Hoffnung auf jeden Fall, sehr wichtig, die Steelers haben zwei starke Konkurrenten in der Division mit, mit Cincinnati, mit Baltimore, haben jetzt das Heimspiel gegen Baltimore verloren. Das ist, ist, ist ganz klar, dass sie unter Druck sind und die Falcons haben wir eben schon angesprochen. Genauso starke Divisionen, Heimspiele verloren, das heißt, beide Teams brauchen diesen Sieg eigentlich und ähm, beide Mannschaften haben immer noch eine gute Offense, von der erwarte ich da viele Punkte in dem Spiel und freue mich auf das Spiel.
1: Ja, äh, Must-Win für beide Teams, äh, Steelers, Falcons, äh, gerade jetzt auch nach der Leistung jetzt äh, wieder zu Hause, obwohl ja Big Ben relativ stark ist, wenn er zu Hause spielt war okay. Ich glaube einfach, dieses Thema Le'Veon Bell ist extremst groß in, in, in der Kabine auch. Wenn ich überlege, Antonio Brown zeigt immer noch nicht die Leistung, die er eigentlich, wenn ich die letzten Jahre ansehe, bringen kann. Ähm, legt sich gegen den Offen Offensive Coordinator an, die sind sich da unstimmig. Äh, die Defense, hat der Christian angesprochen, ist immer irgendwie Schweizer Käse, da läuft zu viel durch. Ähm, das Running Game James Conner macht das okay. Also ich denke mal, er vertritt ist ganz gut, die Rolle von Livian Bell. Ist ja auch seine große Chance. Ich glaube, sonst wäre er wahrscheinlich immer noch nicht äh, am Spiel. Ähm Must win gegen die Falcons. Die Falcons haben auch das, das Team, das sie spielen auswärts. Beide wird wahrscheinlich wieder so ein riesen äh, Feuerfestival werden. Ne? Viele, viele Touchdowns, viele Yards werden geworfen, müssen sogar geworfen werden, weil beide Probleme in der Defense haben. Äh, ist ein interessantes Spiel, wo es mit Livian Bell hingeht. Wir Tobi und ich haben uns schon mal unterhalten, sind schon so ein paar Kandidaten, wo, sie vielleicht, wo er vielleicht unterkommen könnte. Hier geht es aber natürlich auch um Capspace. Kann man ihn dann auch langfristig nach der Saison dann binden?
0: Ja, und ist es irgendwann auch, ist es vielleicht auch ein Contender, aber alle Contender, die wir vor der Saison hatten, also Playoff-Anwärter. Die sind brauchen auf Running Back eigentlich keine Verstärkung. Nee, sind
1: eher so die kleineren Teams, die vielleicht... Ich hatte Detroit, aber auch Miami könnte... Selbst die, die Patriots, hatten wir vielleicht gedacht, mit, dem, mit dem, die wechseln sich auch immer ständig ab mit ihren Running Backs. Aber vielleicht haben die jetzt auch irgendwie ihre Kombination gefunden. Also, wie gesagt, Must-Win für beide Teams. Livion Bell, vielleicht ist er auch noch ohne Vertrag nach der Saison. Keine Ahnung, vielleicht geht er auch nirgends wohin. Tobi, deine Einschätzung? Ja, also bei Pittsburgh ist das, dieses Bell-Thema
0: wirklich ein großes... Das ist ja logisch absoluter Topstar, wenn, wenn er spielt und gesund ist, ja schon eigentlich auch äh, von uns allen als der beste Running Back der NFL gesehen wird. Ähm, ja, ich finde, dass er seine Reputation ja so ein bisschen kaputt macht, ähm, durch sein Verhalten jetzt. Und dann macht er da Party in Florida, fährt er Speedboat oder was, oder geht zum Salsa-Dance oder keine Ahnung. Aber äh, ich bin sehr gespannt, was, was da passiert, weil ähm, Pittsburgh möchte... Habe ich jetzt gehört, Zweitrunden-Pick und einen Spieler haben. Ähm, vielleicht ist es eher noch sogar, dass man hingehen sollte und sagt, äh, wirklich ein Starspieler für einen Starspieler. Defense-Hilfe bräuchten sie auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, du kannst, Bell würde jetzt nicht unbedingt zu den Seahawks gehen wollen und Thomas hat sich erledigt, ne? dass äh, Thomas nach Pittsburgh wechselt, weil da kommen wir ja dann bei den Four Downs auch gleich nochmal kurz drauf. Aber das ist so. Ah, ja, das ganze Thema äh, hängt wie so ein Schleier über den, über den Steelers. Ähm, es läuft nicht. Also, Big Ben hat gesagt, äh, derzeit bin ich mit niemandem äh, on the same page. Das ist schon mal eine krasse Aussage. Da stimmt die Chemie nicht im Spiel. Er hat gesagt, er muss besser spielen. Er verspricht besser zu spielen. Ähm, ja, Sonntag ist es Zeit gegen Atlanta. Das wird ein, äh, ein Slugfest. Das wird äh, ein High-Scoring-Game. Äh, offenes Visier, wahrscheinlich ab dem ersten Quarter. Ich würde mich nicht wundern, wenn wir im vierten Quartal noch keinen Panther auf dem Feld gesehen haben. So, aber ja, es ist natürlich ein Must-Win für beide. Ne? Wer verliert, glaube ich, kann sich so langsam mit dem Gedanken befassen, ja, das ist schon mit den Playoffs, das ist nur noch eine Außenwelt Also keiner wäre dann komplett raus, glaube ich, wobei... Steelers haben halt zwei Niederlagen und er hat schon drei. Da hilft vielleicht dieses Unentschieden erstmal in der Abrechnung bei den Steelers, aber... Ja. Ja, wenn, die, wenn die
2: Falcons 1-4 gehen... Wenn die Falcons
0: 1, gehen, muss man glaube ich sagen, es sind der Division und wenn Carolina sich stabilisiert, äh, boah,
2: nee. in dann, der NFC. dann sind die ja. weg vom Fenster. Also ja. wenn,
0: wenn Pittsburgh verliert, dann bin ich noch nicht bereit, die auszuzählen, aber das ist schon... Das ist schon... Äh, Hart an, der, an der Grenze. Ähm, ja, was ist zu erwarten? Äh, beide Teams machen im Schnitt über 400, Jahres, beide Teams kassieren im Schnitt über 400. Also, äh, <lacht> ja. ich würde mich nicht wundern, wenn beide über 40 machen. Und wir haben ja vorhin schon gesagt, Atlanta muss ja über 40 machen, sonst können die kein Spiel gewinnen. Christian?
2: Ich ja zu schon was gesagt. Achso, ja, ich dachte, ja, du wolltest ja, noch irgendwas ne, ne, sagen. Nö, ne, nö, ne, alles gut. Es wirkte es wirkt so. Ne,
1: ne. Ja, dann machen wir mal weiter. Ähm, und zwar, kann die Defense der Jacksonville Jaguars die Offense der Kansas City Chiefs einbremsen. Christian, ich starte mit dir mal.
2: Was wird, schätzt du denn? Das wird die große Frage sein, wie, wie gut sie spielen können. Sie sind ja eine der besten Defense der Liga. Sie haben auch eine sehr starke D-Line, gute Corner. Aber die werden natürlich von dieser Kansas City Offense äh, extrem gefordert werden, diese ganze Motion, bevor es losgeht, da werden die Receiver nochmal verschoben, da wird das Mismatch gesucht, Tight End, äh, Kelsey natürlich als großes Mismatch, das Running Game, also sie werden da extrem gefordert sein. Ich kann mir vorstellen, dass Kansas City genauso wie gegen Denver zumindest ein bisschen runterkommt, von diesen, wir machen 30, 40 Punkte, eher zu sowas wie 25 oder sowas, also dass sie die nicht ganz stoppen, aber zumindest bremsen können. Was mich auch interessiert, ist, äh, wie es umgekehrt ist. Kansas City hat keine gute Defense, für mich immer noch nicht. Und äh, Jacksonville ist einfach eine Wundertüte. Wir haben es ja schon öfters besprochen. Wir haben, ich habe immer noch dieses Spiel gegen die Titans, äh, da habe ich immer noch Albträume von. Wie er da, von dem Playoff-Spiel? Nein, nee, äh, von dem 6-9. Also ja. ja. äh, umgekehrt haben wir aber auch schon gute Spiele von Bortles gesehen. Man weiß ja nie, was man kriegt. Das wird glaube ich die, die Frage sein, kann Jacksonville scoren, können die äh, auch früh vielleicht in Führung gehen, dass Kansas City von hinten spielen muss, dass Mahomes äh, mal mehr Risiko geben muss und dass dann auch Leute wie Ramsey dann vielleicht einen Pick oder einen Turnover kreieren können und dass damit Jacksonville die Chance hat, das Spiel zu gewinnen. Wenn die Jacksonville-Offense schlecht spielt und keine Entlastung für die Defense da ist, dann glaube ich, dass... Irgendwann äh, Kansas City auch genug Punkte macht und äh, umso mehr Versuche die bekommen, dann auch die Lücken findet und, und genug scored. Also mein Fokus wäre da wirklich, wie spielt die Jacksonville Offense äh, in dem Spiel? Eure Meinung? Ja,
0: ja ähm, die Jaguars haben zum Beispiel auch schon siebenmal den Ball verloren. Ne? Das darfst du gegen die Chiefs auf keinen Fall machen, weil wenn du denen dann irgendwie ein kurzes Feld gibst, dann kommt mal Holmes, 1, 2, 3, Touchdown selbst gegen diese Defense, glaube ich, ja. weil dann sind die Möglichkeiten, die Optionen, die sie haben und auch das Playcalling von Andy Reid, das ist dann, glaube ich, schon so, dass man da auch als, als Jaguars-Defense äh, vor enormen Problemen stehen wird, also das Schlüssel ist tatsächlich die Offense äh, der Jaguars, welchen Bortles bekommt man in dem Spiel, es ist eigentlich sogar fast das Spiel, was ich am interessantesten finde in Woche 5, Ähm wird Kansas auch diese Prüfung bestehen? Können sie dieser Defense vielleicht so viel einschenken, wie die Rams den Vikings eingeschenkt haben? Das wäre schon echt heftig. Ähm, andererseits ähm, ist ja Kansas Defense, habt ihr auch gerade gesagt, die ja, beeindruckt halt auf äh, gar keiner Ebene. Und deshalb ähm, ja, wird es ein Low-Scoring-Game. Muss man, eigentlich, muss man eigentlich von ausgehen, weil Jacksonville's Defense gut ist. Und Black Bortles vermutlich äh, mal wieder nicht seinen besten Tag hat. Das wird jetzt nicht für den 35, äh, 32 sprechen, sondern vielleicht eher für ein 17, 14. Aber ja, keine Ahnung. Als Favorit sehe ich schon Kansas City, einfach weil die Offense so gut ist und äh, bis jetzt keine Antworten hat. Aber es zu Hause ist ein halbes ist Heimspiel. Und ich glaube, auch wenn es der, der erste, vielleicht der wirklich erste richtige
1: harte Test für diese Chiefs ist, dass sie der Favorit sind. Ja, mal ganz klar, das Thema ist ein ganz wichtiges Spiel, eigentlich auch um zu sehen mal von beiden Teams in der AFC, das sind denke ich mal auch Teams, die Playoff-Kandidaten sind, ja. mal zu sehen, wie reagiert die Offense auf die Defense der Jaguars, also die Offense der Chiefs auf die Defense der Jaguars, weil wir haben, wie gesagt, starke Cornerbacks bei den Jaguars, die Safeties sind gut. Wie passt das mit den Wide Receivers? Sind die dann immer so frei, oh. wie es bei Denver war oder bei den anderen Spielen? Ähm, Wundertüte, Black Bortles. Du hast es vorhin super gesagt, Christian, in der Two-Minute-Warning, äh, äh, ähm, als du das Thema Josh Allen gesagt hast, wie so eine Wundertüte. Ähm, Black Bortles ist. kann einen guten Tag haben, kann einen schlechten Tag haben. Ich finde das echt wirklich sehr interessant zu sehen, sind diese beiden Teams, die wir in der AFC sehr, sehr hoch sehen, äh, wirklich unglaublich beides stark, oder sagen wir mal so, okay, es ist wirklich ein ausgeglichenes Spiel. Und ähm, ich denke mal, die, die Jacksonville Defense ist deutlich stärker als die von den Broncos. Ähm, okay. Mal schauen, wie Mahomes darauf reagiert, äh, aber wie es aussieht, ist ja aktuell nicht zu stoppen. Vielleicht haben sie da Plan B. Äh, mal schauen.
2: Dann,
0: Christian, haben wir noch einen für Woche 5? Ja, fünf? natürlich.
2: Wer hat den größeren Druck im direkten Duell? Die Eagles. Oder die vikings wer möchte Tobi?
0: ja gerne ähm, also die erwartungen bei beiden teams sind ja ungeheuer hoch ungeheuer hoch und ähm, was sie gemein haben ist dass beide defenses noch nicht auf dem level spielen von 2017 haben wir auch eben schon angesprochen ähm, jetzt ist so dass das offensiv play bei den vikings deutlich überzeugender in meinen augen als das bei den eagles ähm, ich glaube, dass aber der Druck für die Vikings höher ist. Weil die nach den zwei Niederlagen und einem Unentschieden, die haben erst ein Spiel gewonnen von vier. Und in der Division macht Chicago einen richtig stabilen Eindruck aktuell. Green Bay ist auch gut. Und äh, ja, wie gesagt, die Eagles ähm, in der NFC äh, East, das ist so... ja. Wer, wer macht denn am Ende den Divisionstitel wirklich streitig? Fällt mir keiner ein. Also ich traue es Dallas nicht zu, Washington auch nicht und den Giants dann auch nicht. Ähm, deshalb würde ich tatsächlich sagen, dass der Druck äh, dann bei den Vikings größer. Ähm, aber auch das ist natürlich ein Spiel ähnlich wie Jacksonville gegen Chiefs, also gegen Kansas. Das, da ist ja eine Menge drin. Ähm, ich glaube, die Vikings sind aktuell das bessere Team. Ich glaube
1: auch, dass die Vikings gewinnen. Aber die haben auch, die müssen auch gewinnen. Mehr, mehr noch als Eagles. Äh, ist quasi auch wieder Spielstil das gegen Falcons. Hier geht es um alles. Vikings sehe ich in der Offense deutlich stärker, ganz klar. Ähm, das glaube ich hat man auch gesehen, jetzt die, die letzten Spiele. Vikings must win. Wenn du das wirklich abgibst. Äh, ich habe ja mit dem Christen relativ hoch die, die Vikings gesetzt. Super Bowl etc.
0: Ja, ich möchte noch betonen, ähm, 14-2. Das, genau,
1: das ist nicht mehr möglich. Ähm, ha. Ja. <lacht> also Vikings, die, die, ja, dann musst du hier. Musst du alles geben, weil die Eagles haben noch den Bonus. Ihre Division ist relativ schwach, ich sage mal in Anführungsstrichen. Äh, können das vielleicht noch verkraften, wenn sie gegen die Vikings verlieren sollten. Vikings, no chance. Hier geht's alles und zwar Vollgas. Von vorne bis hinten und äh, muss die Eagles da richtig einheizen. Christian?
2: Ja, würde ich zustimmen. Die Vikings haben für mich noch mehr Druck als die Eagles. Wir haben es ja eben auch schon besprochen, dass, wie die Divisionen einzuschätzen sind. Und dass die Eagles einfach da einen etwas leichteren Weg haben. Die Vikings jetzt mit den erstärkten Bears und den Packers in der Division müssen schon jetzt wirklich gucken, dass sie, dass sie da was tun. Und die Frage ist halt auch wirklich, warum spielt die Defense nicht auf demselben Niveau wie letztes Jahr? Griffin, der, der Pass-Rusher, ist im Moment out, ja. aber es kann vielleicht auch oder sollte eigentlich bei dem Talent, was sie in der Defense haben, nicht unbedingt an einer Person dann liegen. Ähm, auch die Corners, Safety, Linebacker, die sind ja überall gut besetzt. Da muss eigentlich mehr kommen. Man ich muss aber sagen,
0: die haben gegen die Rams gespielt und gegen die Packers. Das sind schon zwei der besseren Offenses in ja, der
2: ne? Ja, Aber ich hab, äh, man hat gegen die Rams viel gesehen, dass da Linebacker auf einmal Receiver versucht haben, äh, hinterherzulaufen. Äh, Bar zum Beispiel äh, gegen äh, Cooper Cup und da nicht hinterher kam und so. Also Stimmt. Da ist dann auch die Frage, ist er vielleicht vom von der Taktik, was falsch gemacht war, muss man damit mehr Cornern spielen, wenn die Rams so spielen oder mhm. wie auch immer. Aber die Vikings müssen sich da was einfallen lassen und brauchen dieses Spiel eigentlich. Müssen es gewinnen.
0: Also sind wir uns einig, dass sie das mehr brauchen als die Eagles?
1: Auch ja. wenn die dann 2-3 gehen ja. würden. Also. Ich glaube, die bräuchten es theoretisch auch immer im Moment. Ja, klar. Die sind noch so früh, also dass das es wichtig ist. Es ist die Frage Vikings über. must have. Ja. Da kommen wir nicht drum rum.
0: Ja, hm. Ja, bevor wir zu den Four Downs dann auch schon kommen, äh, haben wir noch äh, eine Gratulation, äh, die wir vergessen haben im Two Minute Warning hätte ich das eigentlich auch anbringen können. Adam Winner Terry, der Colts Kicker, er hat äh, Morton Anderson überholt. Er ist damit der alleinige Rekordhalter mit sind es 566 Field Goals und so weiter und so fort. Irgendwo er ist dabei. auf jeden Fall der All-Time Leading Kicker was verwandelte Field Goals anbelangt. Das ist tatsächlich noch ein Mann. Äh, auch wenn man ihn nicht mehr unbedingt jenseits der äh, 50-Yard-Distanz kicken lässt, der ist noch zuverlässig. Ja? Vorhin habe ich sie alle in einen Topf schmeißen wollen. Ja, ich nehme Winter Terry und Justin Tucker aus und Greg Sörlein, wenn er dann mal wieder fit ist bei den Rams. Den Rest kannst du in die Tonne hauen. Es gibt auch ein paar gute Kicker. Ja. Ein paar gibt es. Ja, wir müssen nächste Woche ein großes Kickersegment ja. machen. Vor allen Dingen, wenn wieder so viele ja, wieder verschossen an. werden. Das ist ja, naja. Die Kicker und Overtime-Spiele. Ich würde sagen, so
2: 8 von 32 sind ungefähr brauchbar. Das ist ja Wahnsinn. Was für eine Quote. Das kann ich sogar ausprobieren. Das ausrichten. könnte aber das wirklich nicht stimmen mit 8 von 32 Wahnsinn. Ja. Ich glaube, es sind wirklich nicht so viele. Nee, es sind wirklich nicht so viele, aber ein paar gibt es wirklich ja. Aber
0: von Delay of Game gratuliert allen Adam Winatari-Fans und Adam Winatari, der auf die große Bühne getreten ist mit einem herzzerreißenden, mir herzbrechenden Kick im Super Bowl gegen die Rams. Aber ja 20 Jahre lang ist er zuverlässig. Oder äh, schon länger. Äh, guter Typ. ja Dann äh, viel Spaß bei Woche 5. Ne? Äh, euch und allen Hörern. Äh, kann ganz geil werden, glaube ich. Und wir kommen zu den Four Downs. Erstes Down. Seahawk Safety. Earl Thomas bricht sich gegen die Karte das Bein. Gute Besserung. War das sein letzter Auftritt im Seattle-Trikot, Christian?
2: Ja. Kurze Antwort ja. Aber um das noch... Eine Sache zu sagen, das ist genau das, was er befürchtet hat. Dass er wollte, er den, eine Vertragsverlängerung, ein äh, Commitment von Seattle. Er hatte jetzt, war jetzt im letzten Jahr, schwere Verletzungen. Er wird, denke ich mal, keinen neuen Vertrag da bekommen und geht jetzt in, dann in eine Free Agents-Zielverhandlung äh, mit dieser schweren Verletzung. Sehr schade für ihn, weil er hat auch bewiesen in den Spielen, ohne Training, mehr oder weniger, kam man rein, zwei Picks gehabt und so weiter. Also immer noch ein Top-Safety, aber jetzt mit der schweren Verletzung. hat so einen Teil dazu beigetragen, dass sie überhaupt 2-2 sind. Oh, genau. Ja. Und äh, es gab ja diese Geste vom Mittelfinger dann ja. von ihm gegenüber der äh, Seattle Bundle, ja, also nach dem herrlich. Motto äh, gegenüber auch dem, dem Management, denke ich. Äh, diese Frustration von Earl Thomas, ja, finde ich sehr, sehr schade, aber ich denke, es war sein letzter Auftritt äh, als Seahawk. Äh,
1: richtig, letzter Auftritt bei den Seahawks. Ich habe nur gelesen, vor dieser Verletzung waren die Kansas City Chiefs an ihm interessiert. Ja. Okay, in Report hatte das auch getwittert, glaube ja, ich. Richtig. Ähm, jetzt ist das, glaube ich, jetzt durch diese Verletzung wieder in. Die wollten auch, glaube ich, nur zwei Picks. Ich weiß es gar nicht. Die Seahawks hätten auch relativ günstig abgegeben. Ja, schade. Ja, waren bereit, mit einem Preis unterzugehen. Genau, so also unterzugehen. Ähm, er wird auf jeden Fall kein Seattle Seahawk mehr bleiben. Wo er, ich hoffe natürlich, dass er mit seiner Verletzung da nicht äh, dauerhaften Schaden irgendwie trägt und mal schauen, wo er nächstes Jahr landet. Also kein Seahawk mehr.
0: Prognosen sind so, dass er äh, quasi fit wäre für den Super Bowl. Den wird Seattle mutmaßlich nicht erreichen. Äh, aber das sollte alles wieder normal heilen im, in einem entsprechenden Zeitverlauf, der, der zugehört beim, bei diesem Beinbruch. Aber ja, es war sein letzter Auftritt im Seattle-Trikot. Ja, man hätte ihn vielleicht doch vorher traden können oder bezahlen sollen. sollen. Ja, so, ja. Ein,
2: so ein toller Spieler wirklich. Also tut mir wirklich leid um Al Thomas. Das ist äh,
0: dann auch quasi das Ende, das endgültige Ende der Legion of Boom gewesen. Stimmt, das war das, das, letzte, das, war das letzte. letzte Member, was noch übrig war. Zweites Zwei Zwei Down. Ja, Buccaneers
2: Quarterback Ryan Fitzpatrick wird gegen die Bears ausgewechselt. Ist das das Ende von Fitzmagic in Tampa Bay? Ich sage, nein. Oh, jetzt <lacht> wird es endlich
0: schon interessant. Olli. Ich glaube,
1: dass Fitzmagic hat jetzt quasi so einen richtigen Dämpfer bekommen von den Bears. Ich hätte Winston einfach überhaupt gar nicht eingewechselt. hätte ihn bis zum Schluss spielen lassen. Oh, guck, jetzt Bei, dieser, bei diesem Spielstand hätte man ihn natürlich mal auswechseln können. Ich würde weiterhin mit Fitzmagic gehen. Ich denke mal, dass er bestimmt mal so ein, zwei Spiele, wenn es sogar mehr, noch mal so machen könnte. James Winston... Er hat, glaube ich, im Interview gesagt, er ist okay, wenn er irgendwie auf der Bank ist, etc. Ich würde weiter mit Fitzmagic und den Buccaneers gehen. Ich glaube, dass er da auf jeden Fall nochmal ein Breakout hat vielleicht. Es ist das Ende von Fitzmagic in oh. Tampa Bay. Ich würde ihm auch noch zutrauen,
0: nochmal an die ersten drei Wochen anzuknüpfen. Aber Dirk Cotter hat ja gesagt... Also er hat nicht nur, hat er nach dem 10 zu 48 gesagt, wir sollten alle gefeuert werden. Das ist sehr sympathisch. Fand. <lacht> Aber er hat auch Bitte? gesagt, nach der Bye-Week, die Tampa, jetzt hat er in Woche 6, ist James Winston der Starter. Tampa Bay muss auch herausfinden, ob das der Franchise-Quarterback ist. Und das kannst du nur herausfinden, indem du den Typen spielen lässt. Ähm, deshalb ist es leider das Ende von Magic in Tampa. Wenn der Mann noch Bock hat, wer weiß, vielleicht ist er nächstes Jahr noch mal irgendwo bei einem anderen Team, vielleicht ergibt sich noch mal was, vielleicht... Wird auch Winston nicht die Antwort sein dauerhaft und er kommt in der zweiten Saison nochmal aufs Feld. Aber ich glaube, diese Form
1: von FitzMagic, so schön es war, wir werden es in guter Erinnerung behalten. Wo ist Leute, also ich weiß gar nicht. Also der kann locker noch was machen. Und was willst du mit James Winston? Jetzt mag so das mal Dirk Otter Ja, das weiß ich auch.
2: <lacht> ich, ich stimme dir zu. Ich glaube auch, es ist das Ende äh, von Fitz Magic. Äh, es gab auch eigentlich nur zwei Wochen Fitz Magic, weil das Spiel gegen Pittsburgh, da hat er ja auch schon die Turnover gehabt und ne, Man muss das mal. Das waren wirklich ein zwei Spiele, wo er überragend gespielt hat. Das ist jetzt vorbei. Ja, Punkt. Wird es dauern, Max?
1: Ja, dann kommen wir mal zu den Rookie Quarterbacks. Welcher? Ähm, Quarterback, also Rookie Quarterback hat am besten gefallen oder schon sogar überzeugt. Ich fange mit dem Tobi an. Gab es da jemanden, der ja. dich so wirklich beeindruckt Lama hat? Lamar
0: Jackson. Also der startet nicht als Quarterback, <lacht> aber das, was er macht auf dem Feld bei den Baltimore Ravens, das finde ich gut. Alle anderen äh, überzeugen mich noch nicht. Also Sam Darnold hatte dieses erste gute Spiel gegen die, ähm, Lions. die Detroit Lions. Ähm, da war aber die Lions Defense mutmaßlich betrunken und zwar im Kollektiv. Ähm, dann ist er so ein bisschen, also ein bisschen, nee, nicht ein bisschen schnell, er ist schnell auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt worden und ist jetzt so, ja, Josh Allen hatte dieses magische Spiel gegen Minnesota, ansonsten wenig Land gesehen. Der Kollege Josh Rosen hatte jetzt seinen ersten Start, hat ihn verloren mit Arizona gegen Seattle. War jetzt auch nicht so, dass es mich vom Hocker gerissen hätte. Becker Mayfield, vielleicht noch am nächsten dran, aber ich sage jetzt einfach mal, Lamar Jackson.
2: Ja, du hast es mhm. schon ganz gut zusammengefasst. Becker Mayfield hat natürlich auch die Fehler jetzt äh, gemacht gehabt im Spiel gegen Oakland. Äh, ich ich gehe mal mit äh, Josh Rosen von oh. den Cardinals. Äh, hat mir ganz gut gefallen im Spiel. Er hat vor allen Dingen recht konstant gespielt und nicht so viele Fehler gemacht mhm. für mich. Ähm, und er hat halt auch nicht so viel Talent äh, um ja, sich rum, also mit dem, was er arbeiten kann, ist es nicht, äh, nicht ganz so viel, von daher fand ich dem bis jetzt am besten, aber man muss auch sagen, es hat jetzt noch keiner ähm, Also gefallen, ja, ganz, aber nicht überzeugt. Genau, ne? die Messlatte so ganz hoch gesetzt. Und Josh Allen ist es sicherlich nicht. Ja. Äh,
1: gar keiner von denen. Also, ja. ähm, klar, so einige Highlights kamen äh, dazwischen, äh, aber von den Rookie Quarterbacks, Becker Mayfield hat jetzt sein erstes Spiel gehabt, muss man erstmal schon wer sich entwickelt. Josh Allen, ja. Kann, könnte, aber es fällt dann auch wieder runter. Josh Rosen ist okay. Und ähm, Sam Darnold, das war, glaube ich, so dieser One-Week-Hype und dann hat sich das auch wieder erledigt. Also wenn also du nichts. Wenn du, mich jetzt, wenn du mich jetzt fragst nach einem der vier, die auch starten
0: von den ersten Rookie-Quarterbacks, ähm, dann würde ich fast noch Baker Mayfield sagen. Weil der, als er reingekommen ist, bei dem Sieg, hat er ein gutes Spiel gemacht. Er hatte auch gute Phasen gegen. Die Raiders, äh, natürlich hat er viele Fehler gemacht. Die Rookies machen Fehler. Ähm, da hätte ich vielleicht mehr viel gesagt, aber naja. Ähm, wir geben den äh, Kollegen natürlich auch noch Zeit. War nochmal so eine kleine Zwischenbilanz. Ne? Dann kommen wir zum vierten Down. Game Pick Sunday Night Football in Woche 5. Haben wir mal rausgesucht. Texans gegen Cowboys. Die einen sind 1-3. Das erste Spiel gewonnen. Die anderen sind 2-2. Sind in der Division aktuell irgendwie so mit
1: drin. Aber die ist ja nicht besonders stark, die Division. Wen habt ihr? Max. Cowboys, sage ich diesmal. Ähm, ich glaube, dass sie vielleicht das ähm, das Wurfspiel der Texans vielleicht aufhalten können, aber ich glaube nicht, dass man Ezekiel Elliott irgendwo aufhalten kann, selbst mit Watts und Clowney nicht. Ähm, könnte vielleicht sein, aber ich sag mal, dass die Cowboys da vielleicht auch dann den, den Matchwin machen mit ihrem Running Back, mit dem Running Spiel. Könnte wahrscheinlich auch eine ganz knappe Geschichte werden. Bei den Cowboys, die Receiver... Meckern rum, weil sie nicht irgendwie angeworfen werden, etc. Ich sag, das wird wahrscheinlich durch ein Running Game entschieden und ich gehe mit, gehe mit den Cowboys.
2: Christian? Ja, ich gehe mal mit den Texans. Das war mir klar. Einfach nur, weil ich auch gerne gegen die Cowboys tippe. Das war mir klar. Ja, gut. <lacht> Ohne richtig überzeugt zu sein. Sascha schreibe ich hier schon mal drauf. <lacht> Texans, ne? Ja.
1: Aber dann auch kein hohes Game, würdest du sagen, wahrscheinlich.
2: Ja, auch das wird sich zeigen. Also ich glaube, dass äh, die dallas ähm, defense wahrscheinlich schon Druck auch auf Watson ausüben kann, weil die Houston O-Line ja nicht gut ist. Von daher, wenn, wenn sie das irgendwie in den Griff bekommen, einigermaßen, dann wird er die Receiver finden und dann auch äh, scoren können. Äh, Dallas kommt übers Laufspiel, aber am Ende ist, glaube ich, äh, Houston ein bisschen dynamischer insgesamt in der Offense. hat mehr Potenzial für Big Plays, offensiv und auch defensiv. Also Watt, äh, der ist ja auch richtig in Fahrt gekommen jetzt. Ich tippe
0: unentschieden. <lacht> <Nein>. <lacht> Nein, auf keinen Fall. Äh, ja, ich bin hin und her gerissen. Äh, ich äh, schließe mich äh, mal wieder dem Christian an. Das werden die Texans machen. Eine gute Wahl. Ja, ich glaube, der Andrew Hopkins wird dieses Spiel entscheiden. Mit einem Touchdown, Touchdown im letzten 3 vierten Quarter. Ja, ja äh, was hatten wir denn da letztes, äh, letzte Woche eigentlich? Da äh, hatten wir doch irgendwie auch sowas. Miami da Patriots, waren wir beide ja. bei den Patriots und du hattest die Dolphins. Ja, genau. okay. Ähm, dann sind wir am Ende für äh, oder mit äh, Episode 43 von The Lay of Game, dem Football-Podcast. Wir hoffen, ihr seid dra drauf und dran geblieben bis zum Ende, hattet Spaß und ein, ein bisschen was dazugelernt. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder sonst irgendwas, schickt uns gerne alles, was ihr im Kopf habt, was ihr wissen möchtet. Twitter und Facebook at Delay Game NFL. Unseren kostenlosen Podcast gibt es bei Soundcloud und bei iTunes und bei den Kollegen von TheFanFM. Das ist korrekt. Damit bedanke ich mich beim Christian. Gerne. Bei Max. Danke euch. Wir wünschen euch viel Spaß, wie gesagt, mit Woche 5. Wir sind in der kommenden Woche wieder für euch da. Über die sozialen Netzwerke werdet ihr auch hören, an welchem Tag. Das wird aller Voraussicht nach der Dienstag sein. Wenn es sich
2: ändert, teilen wir euch das natürlich mit. Und dann sagen wir, tschau.